0: Hallo und willkommen zur Folge 2 von Follower ohne Ende, der Influencer- und Blogger-Podcast. Und wie ihr vielleicht wisst, ich war selber oder bin selber Blogger und Instagrammer, wenn man das so nennen will, oder auch Influencer. Und 2015 ist mir das passiert, was keinem Influencer passieren will, und zwar wurde mein Instagram gehackt. Und bei mir war das zum Glück nicht professionell. Also ich habe mein Instagram nicht professionell genutzt, sondern einfach wie jeder normale Mensch mal ein paar Urlaubsbilder gepostet oder so. Aber trotzdem hat es verdammt wehgetan, meine Follower zu verlieren und auch die Bilder, die ich da alle gepostet habe. Und deswegen bin ich froh, dass ich heute einen Leidensgenossen im Podcast habe. Denn, wie heißt es so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und deswegen bin ich so froh, dass heute ein Blogger und Influencer bei mir zu Gast ist, dem das Gleiche passiert ist. Und wir werden heute darüber reden, ähm, was wie es ist, bei Instagram gehackt zu werden, was man dagegen tun kann und vor allem, wie man eventuell neu startet, wenn man es muss. Hallo, Matthew.
1: Hallo, lieber Pierre und hallo, liebe Zuhörer. Ich freue <lacht> mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist und du bist ja wirklich ein richtiger Vollprofi. Du bist nicht nur auf Insta aktiv, du hast nicht, ein, nicht nur einen Blog, sondern du hattest sogar schon mal einen Podcast 2018 mit Silvio Chage und das Lustige, als ich mir diesen Podcast angehört habe, ist mir aufgefallen, als ihr den aufgenommen habt, warst du 21, jetzt sitze ich hier, mache meinen eigenen Podcast und bin...
1: Selber 21. Selber 21. <lacht> Herrlich. Ich trete
0: quasi in deine Podcast-Fußstapfen. Und was mir sofort auch im Kopf hängen geblieben ist, als ich diese vier Folgen gehört habe, Männersache hieß der Podcast, ja. du verträgst keinen Knoblauch. Ja. Meine Frage, was ist da los? Ich will es wissen.
1: Was ist da los? Ähm, kann ich das äh, Knoblauchgeheimnis lüften? Ähm, oh Gott, ich mache mich jetzt sehr unbeliebt bei vielen Freunden, wenn die zuhören. Ähm, Fun Fact, ich vertrage Knoblauch. Und das war eine Lüge, die ich erfunden habe, weil ich hasse Knoblauch wie die Pest und ich will einfach keinen Knoblauch in meinem Essen haben. Und ähm, Leute haben dann halt immer so doch Knoblauch reingemacht, haben gesagt, das geht schon, du kannst schon Knoblauch essen, wir essen das doch alle gemeinsam, das ist doch kein Problem. Und dann habe ich halt irgendwann äh, die Lüge gestartet, dass ich keinen Knoblauch vertrage, damit die Leute endlich das <lacht> mal ernst nehmen, dass ich einfach keinen Knoblauch will. Ich weiß nicht, warum man Leuten so Knoblauch aufbinden muss, wenn sie es nicht wollen. Und ähm, ja, ich, ich bin ein kleiner Lügner, was das angeht. <lacht> ähm, aber sonst bin ich sehr ehrlich. Und ähm, genau deswegen habe ich gesagt, ich vertrage kein Knoblauch. Und äh, das hat sich jetzt ganz gut äh, etabliert. Das ist halt so... Ähm, kennst du das so, wenn Leute zum Beispiel keinen Alkohol trinken wollen hm. und dann immer so geforst werden, Alkohol zu trinken? Ja. Oder ach, einer geht noch oder stoß doch mit uns ja, an ja, oder wir, wir sehen uns doch so selten so und äh, so ist es halt auch, das finde ich halt auch nicht richtig und so ist es halt auch bei dem Knoblauch und deswegen bin ich dann irgendwann mal mit dieser ähm, Sache ähm, <lacht> ja, angekommen. Obwohl es gar nicht so krass gelogen ist, weil kennst du das, wenn du von Knoblauch so Tage danach noch so ein bisschen aufstoßen musst? Ah ne, bei mir ist das anders. Ich habe ähm, extrem viel Durst, wenn ich ja. Knoblauch
0: gegessen habe. Also ich habe 24 Stunden lang so viel Durst, ich könnte eine Badewanne leer trinken. Ja. Aber krass, du bist die erste Person, die ich treffe, die keinen Knoblauch mag.
1: Ja, ich hasse Knoblauch. Also, ich, das Problem ist, viele in meinem Umfeld mögen Knoblauch. Ja. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie sehr mit Knoblauch vollgepumpt die Speisen immer <lacht> sind. <lacht> Aber Wahnsinn, weil alle sind ja sonst immer so, Knoblauch, mhm. yeah, Knobibrot mhm. und mhm. noch mehr Knoblauch drauf. Nee, da habe ich irgendwie so ein kleines Trauma. Also auch wenn ich danach die Zähne putze, ich schmecke diesen Knoblauch noch tagelang. und Das ist ekelhaft. Also sorry an all die Leute, denen ich gesagt habe, ich vertrage keinen Knoblauch. Ich habe euch das nur erzählt, weil ich mir nicht anders zu wissen gewusst habe, zu helfen gewusst habe. Genau. Herrlich, okay. Die
0: Frage musste einfach am Anfang geklärt werden. Gleich mal hier
1: den Podcast klar, du ganz anderem neuen das Hacked stimmt. über mich gestartet.
0: <lacht> okay, aber weg ähm, zum eigentlichen Thema, zum Instagram-Hack. Du wurdest ja im November 2018 gehackt. Und wie war das für dich, als du gesehen hast, ich komme nicht mehr rein in meinen Instagram-Account?
1: Ja, es war im ersten Moment ein Schock. Also im ersten Moment hat man es irgendwie so gar nicht ähm, realisiert, weil ich halt erst nicht wusste, dass es ein Hack ist. Und als ich dann realisiert habe, okay, äh, mein Instagram-Account ist halt nicht mehr so da, wie ich äh, ihn gerne hätte, war das schon im ersten Moment ein ganz schöner Schock. Und zwar, ähm, das war wie folgt. Ich habe, äh, das war im November, Mitte November, glaube ich. Ich habe mich äh, halt normal mein Instagram benutzt und dann, äh, weil im Mai 2018 die DSGVO... Verordnung eingeführt wurde, also die Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde, ähm, nachdem halt äh, Unternehmen, die Daten sammeln, besonders transparent bzw. besonders vorsichtig damit umgehen müssen bzw. halt im Vorfeld auch explizit ähm, äh, Erlaubnisse von den Leuten einholen müssen. Und äh, nun war ich ja schon fünf Jahre bei Instagram, vier Jahre, fünf Jahre bei Instagram zu dem Zeitraum und dann hatte Instagram die Funktion eingeführt, dass du... Ähm, in den Einstellungen bei den E-Mails, äh, also eine E-Mail eingeben kannst, dass dir Instagram innerhalb 48 Stunden all die Daten zusendet, die Instagram über dich hat. Okay. Und dann dachte ich mir, das wäre mal ganz interessant, äh, weil ich das mhm. ja schon so viele Jahre davor gemacht hatte, Instagram meine ganzen Sachen daraus gepumpt hatte und ähm, habe dann da die E-Mail in das E-Mail-Feld eingegeben und ähm, ja, habe dann gewartet und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und konnte mich nicht mehr in meinen Account einloggen. Und dann dachte ich, okay, habe ich jetzt irgendwie bin ich rausgeschmissen, hat sich Instagram aktualisiert und ich muss mein Passwort neu eingeben oder so und das hat einfach nicht funktioniert und dann habe ich dieses äh, klassische Passwort zurücksetzen gemacht, das hat auch nicht funktioniert, ähm, bis dann irgendwann, äh, du kannst dich ja dann bei Instagram informieren hier über ähm, FAQs und so weiter und den Support anfragen, ähm, das habe ich gemacht und da kam keine Antwort und dann habe ich halt gegoogelt, was kann man machen, Instagram, mein Account, na na na. Und habe dann bei Computer Bild einen Zeitungs- oder einen Online-Artikel äh, gelesen, wo drin stand, dass Instagram über Nacht quasi äh, durch diese, das war eine Sicherheitslücke bei diesem DSGVO-Feld, mhm. eine Million Profilnamen ah. mit E-Mail und Passwörtern veröffentlicht hat. Und das wird wahrscheinlich meinen Account äh, betroffen mhm. haben. Und äh, genau, also wurde mein Account halt gehackt und äh, obviously gelöscht. Und Instagram, und das finde ich richtig krass, hat sich bis heute nicht bei mir gemeldet, bis auf diese Standard-FAQ-Mail. Und ähm, ich glaube, meine Theorie bis heute ist, dass sich jemand bei mir eingeloggt hat ähm, und über meinen Account Spam geschickt hat. Kennt man ja, ne? diese ganzen ja, ja, ja. Profile, die dann irgendwie Spam schicken und dass Instagram daraufhin meinen Account gelöscht hat. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Dass das gar nicht ein Hacker selber war, der reingegangen ist, das Account löschen, sondern der einfach meinen Account, die gute Reputation, vielleicht auch die Follower genutzt hat, um Spam zu verschicken und Instagram daraufhin natürlich Spam-Accounts löscht und ich glaube, deshalb wird sich auch niemand bei Instagram bei mir gemeldet haben. Das ist echt ja.
0: Wahnsinn, weil ich habe ja. exakt die gleiche ähm, Erfahrung gemacht mit ja. diesem Instagram-Support. Ja. Ich habe dann natürlich auch sofort äh, hingeschrieben mhm. und ähm, habe bis heute
1: keine E-Mail bekommen. Das größte, mit eines der größten mhm. Medienunternehmen, wenn man das so bezeichnen möchte, Instagram, Facebook, so einen schlechten Kundensupport eigentlich. Ne? Also es ist schon halt, halt einfach traurig, weil es eine schlechte Erfahrung mit der App, mit dem Unternehmen ist. Und, Total. Äh, und man
0: überlegt sich dann auch zweimal, ob man wirklich nochmal neu anfängt. Also so war es zumindest bei mir. Yeah. Vor allem, weil ich halt von Instagram keine Rückmeldung bekommen habe, keine Hilfe. Mhm. habe ich wirklich überlegt, macht man sich jetzt überhaupt nochmal die Arbeit und legt das alles an? Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe ähm, einen anderen Fall mitbekommen. Und da war das komplett anderes, äh, anders. Däm, das war eine Freundin von Bonnie Strange, die heißt auf Instagram irgendwie... Shea, Shea, Lewis mm. äh, irgendwie sowas. Sag, sagt mir nichts, aber Bonnie Strange sagt mir Ja, was auf jeden ja, Fall. Jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, die hatte auch tausende Follower, mhm. also ich glaube 23.000 Follower mhm. oder sogar 60, keine mhm. Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall richtig viel. Und auf einmal wurde ihr Profil auch einfach gelöscht. Das war jetzt irgendwie vor ein paar Monaten. Mhm. Und dann hat sie sich auch an den Support gewandt. Mhm. Und die haben das in den Instagram-Kanal komplett wieder reanimiert, sozusagen. Mhm. Und die hat wieder ihre Bilder, alle Follower also krass,
1: das ist echt krass. Es gibt
0: auch positive Beispiele. Es gibt auch positive Beispiele, okay. <lacht> Aber trauerst du deinen 12.000 Followern beziehungsweise deinem alten Feed auch
1: manchmal nach? Ja, also äh, schon. Die äh, hohe Followerzahl ist halt dadurch zustande gekommen, dass ich bei zwei TV-Shows mitgemacht habe und vor allen Dingen bei einer äh, ganz großen, beim äh, Der Diktator vom ZDF. Und ähm, darüber konnte man schon gut Follower sammeln, mhm. ähm, weshalb ich natürlich schon der großen Followerzahl ein bisschen hinterher trauere. Aber so ehrlich muss ich sein oder so realistisch muss ich sein, die Leute sind mir halt damals auf die TV-Sendung hin gefolgt und nicht unbedingt auf den Mode- und Lifestyle-Content, den ich produziere für meinen Blog und dann auf Instagram streue. Ähm, weshalb ich glaube, dass die Leute, die mir halt durch die TV-Sendung gefolgt sind, halt durch die TV-Sendung halt eher an dieser Person oder an der Thematik, die wir dort hatten, interessiert waren und weniger an dem eigentlichen Mode- und Lifestyle-Content. Deswegen ist das so eine gute Bereinigung gewesen, aber ähm, eine unfreiwillige Bereinigung. Es gibt Tage, an denen ich äh, die Follower vermisse und dann gibt es Tage, an denen ich die Follower nicht unbedingt vermisse, ja.
0: Also bist du froh für diesen Neustart?
1: Froh einerseits, ja, aber halt auch ein bisschen traurig andererseits. Ja, weil es, man wird halt auch als Blogger viel an den Zahlen bemessen, ne? Ja, das ist so. Richtig. ehrlich muss man auch sein. Leider, was nicht immer richtig ist, um Gottes Willen. Ähm, aber das war natürlich schon erstmal ein ganz schöner Schlag ins Gesicht, ja. Das glaube ich.
0: Was hast du jetzt gemacht, um dich vor einem erneuten Hack zu schützen? Ähm, da gibt es
1: tatsächlich viele äh, Tricks und zwar... Äh, den ich leider vorher nicht kannte, die äh, zweistufige Authentifizierung. Ja, die habe ähm, ich auch. Genau, wo du quasi deinen E-Mail-Account und oder deine Telefonnummer damit verbindest und immer, wenn sich jemand neu einloggen möchte, ähm, bekommst du einen Code quasi zugeschickt über E-Mail oder SMS und oder SMS und musst ihn dann quasi eingeben und darf, dann bist du quasi vor einem Hack schon mal ganz gut gesichert und... Ähm, Du kannst dir auch so äh, Codes als äh, Screenshots erstellen lassen. Mhm. Das sind so vier oder fünf Codes, die äh, du quasi, wenn dein Account eben gelöscht wird oder gehackt wird, äh, dann kannst du eben mit deinem Profilnamen, deiner E-Mail-Adresse, also Instagram speichert quasi das äh, mit der Taste hin als Screenshot in deinen Aufnahmen und dann kannst du den Code oder die Codes eingeben mhm. zur Wiederherstellung quasi. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade für Leute äh, des öffentlichen Lebens, für Blogger, für Influencer, man hat ja immer so dieses Kontaktfeld. Und da steht mhm. ja immer ähm, Webseite, E-Mail und noch irgend sowas. Ja. Und du darfst quasi bei der auf dem E-Mail-Feld, wenn du da draufklickst, ähm, darfst du in deinem Instagram-Account nicht deine E-Mail hinterlegt haben, mit der du dich einloggst, beziehungsweise mit der ah, du, du bei Instagram angemeldet ja. bist. Weil so hat quasi schon mal ein Hacker bin 0,1 Sekunden deine E-Mail-Adresse, weil wenn er da draufklickt, erscheint ja das E-Mail-Feld, wo er quasi dann dir eine E-Mail schreiben kann und ja. ähm, dann hat er schon mal die E-Mail, mit der er sich einloggen kann und braucht quasi in Anführungszeichen nur noch das Passwort dazu. Ähm, deswegen, ich habe da eine zweite E-Mail, die halt auch an mich gesendet ja. wird, wenn ich da irgendwelche Anfragen drüber bekomme. Ähm, genau, aber das ist nicht, die deckt sich nicht mit der E-Mail-Adresse, ähm, mit der ich mich einlogge. Weil das kann man auch über Subdomains äh, regeln, das ist quasi... Ähm, also du hast, äh, meine Mailadresse ist halt mail at matthewde und wenn du äh, quasi das selber hostest, wie ich das mache, über die Webseite mhm. mr-matthew.de, äh, wenn du vor das Ad quasi äh, kannst du alles Mögliche schreiben und hast dann quasi eine neu generierte E-Mail. Ah, okay, ja. Und hast
0: du schnell alte Follower wiederbekommen oder sind das wirklich komplett neue Follower, die du jetzt auf deinem neuen Profil hast?
1: Ja, also ich habe schon... Äh, eine Horde an Followern klingt auch blöd, ne? Also eine, Zahl an, also eine, eine, eine Menge an Leuten, oder wie sagt man, also ein yeah. gewisser Teil an Leuten, yeah. das waren vielleicht 200, 300, die mir am ersten Tag dann, als mhm. ich halt das neue Profil angelegt hatte ähm, und das dann halt auch bei Facebook geteilt hatte und bei beim Blog geteilt hatte, damals glaube ich auch noch Snapchat geteilt hatte, hatte ich die äh, so 200, 300 Leute dann am ersten Tag recht schnell wieder zusammen. Ähm, genau, und man erkennt natürlich auch so einige Profile oder Namen, die halt immer liken oder immer auf die Story kommentieren, die ich dann natürlich schon erkannt habe, okay, die sind mir schon auch bei meinem alten Profil gefolgt, aber ähm, es sind auch viele neue dazu gekommen, ja. Hast du auch aktiv welche angeschrieben und gesagt, hey, das ist mein neuer Account? Ja, habe ich auch, also dann, äh, ich habe dann so eine Rundnachricht quasi fertig gemacht, hier, ähm, du bist mir gefolgt, folg mir doch gerne wieder auf meinem neuen Profil, an Leuten, äh, bei Leuten, die man sich erinnern konnte oder... Ähm, wenn ich zum Beispiel bei anderen Bloggern verlinkt war mhm. ähm, äh, und äh, dort äh, dann halt, äh, also die Blogger, da habe ich dann halt angeschrieben. Dann habe ich viele in ihrer Story halt geteilt, haben darauf aufmerksam gemacht und äh, Blogger, also Follower, die mir gefolgt sind von anderen Bloggern, äh, haben das dann halt auch in ihrer Story geteilt. Das ist auch alles noch in meinem Profil online. Wenn man ganz nach ähm, rechts bei den Highlights wischt, ist dort quasi äh, das Feld Erklärung und Community und äh, dort habe ich quasi diese ganzen Stories, die äh, halt gepostet wurden damals mit, den, mit dem Hinweis, dass mein alter Account gelöscht wurde, alle als Highlight gespeichert. Genau, ich fand das richtig toll, weil da auch eine große Welle an ähm, ja, Support quasi äh, losgegangen ist.
0: Wie unterscheidet sich denn dein jetziger Account von deinem alten? Ich habe deinen alten ja leider nie gesehen. Als ich hierher gezogen bin, hattest du schon deinen neuen und da bin ich dir dann gefolgt. Ja. Aber wie hat er sich unterschieden? Oh, gute
1: Frage. Wie hat er sich unterschieden. Also auf jeden Fall ähm, in den Bildern, ähm, weil ich äh, seitdem dann eine neue Fotografin hatte. Ich hatte davor einen anderen Fotografen. Der hatte natürlich eine andere Bildsprache und hat auch meist auf die Bilder so ähm, Logos gemacht, beziehungsweise äh, so ein Wasserzeichen. Ein Wasserzeichen, ja. Und ähm, genau das hatte meine jetzige Fotografin, Vanessa Thiel Photography, macht das nicht. Und sie hat auch, auch eine ganz andere Bildsprache, eine ganz andere Farbsprache, die ich deutlich besser finde mittlerweile und äh, das hat sich so quasi ein bisschen geändert. Genau. Und
0: auch von dem Content an sich, also hattest du auf deinem alten auch genauso wie jetzt Fashion, Mode, Lifestyle oder gab es da noch andere ja, Themenbereiche? Also,
1: ähm, ich hatte schon quasi fast den gleichen Content auf dem alten Account. Ich glaube, ich habe mich so die letzten eineinhalb Jahre noch mal ein bisschen mehr spezialisiert, was so Mode- und äh, Kosmetikthemen angeht und äh, irgendwie so von Jahr zu Jahr, mit dem ich blogge, professionalisiert sich die ganze Sache. Und äh, das hat sich so ein bisschen verändert. Ansonsten ist das äh, schon immer 100% Mr. Matthew gewesen und ist auch immer noch 100% Mr. Matthew, genau.
0: Ich glaube, ein großer Unterschied war auch, dass du auf deinem neuen Account im Juli 2019 mal was Neues ausprobiert hast. Yeah. Und zwar hast du den Puzzle-Feed eingeführt bei dir. Für... Alle Zuhörer, die jetzt denken, puzzle -Feed, was ist denn das? Also kurz zur Erklärung, wenn man auf die Instagram-Seite von jemanden geht, sieht man ja die einzelnen Beiträge, die ja meistens nichts miteinander zu tun haben. Und bei so einem Puzzle-Feed ergibt das quasi ein großes Bild. Und da geht quasi ein Bild auch manchmal über zwei Beiträge oder irgendwelche Schriftzüge. Und was war denn deine Motivation für diesen Puzzle-Feed?
1: Ja, stimmt. Der puzzle -Feed war quasi so die große Neuerungen, die aber nicht mit dem neuen Profil dann einherkamen, sondern erst später. Ähm, das habe ich angefangen, ja, letztes Jahr im Sommer ungefähr und ich war so satt, dass alle Profile, die immer gleichen Filter und Presets benutzen und äh, irgendwie auch immer so ähm, sich 3000 Jahre vorher überlegt haben, wie sie wann welches Bild posten können, damit das in die Feed in die Feed-Sprache passt und die haben dann halt alle gleich ausgesehen, die ganzen Feeds und das fand ich schade und nervig und einfach auch beschissen, um es mal mhm. so zu sagen und ich wollte mich dann abheben und habe dann halt quasi ähm, eben diesen Puzzle-Feed gemacht, wo dann quasi immer ähm, die einzelnen Bilder teilweise Sinn ergeben, aber auch nicht immer Sinn ergeben, dann aber erst im großen ganzen Sinn ergeben, weil sie eben wie so eine Collage, kann man sagen, angefertigt sind und sich so überlappen und mit so Schriften sehr künstlerisch kreativ ähm, kuratiert sind bzw. Ähm, ja, gestaltet sind und äh, so hat mein Feed quasi wie so ein Puzzle erst im Hauptfeed so Sinn ergeben und hat ähm, ja so einen Editorial-Touch dadurch bekommen. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr viel Arbeit gemacht und ähm, ja, jetzt bin ich wieder vom puzzle -Feed abgerückt, eben weil es Arbeit macht und ähm, ja, weil ich einfach auch nicht mehr so drüber nachdenken möchte wann ich wie sowas poste, was man halt eben bei dem puzzle -Feed auch machen muss. Da muss man schon nachdenken und halt immer bei Photoshop vorschneiden und vorarbeiten und äh, da habe ich jetzt nicht mehr so die Lust drauf. Wie, wie erstellt man sowas? Also mit welchem Programm? Ja, äh, über Photoshop habe ich das gemacht. Genau, also das ist quasi, du ähm, machst, ist auch ein bisschen schwer jetzt über so Stimme zu erklären, du machst <lacht> so ein Dreier-Neuner-Bild ähm, und schneidest das dann halt mit Hilfslinien zurecht und kannst dann darin quasi die Bilder zurechtschieben. Und um, man muss aber halt darauf achten, dass wenn du die Bilder halt nicht als Quadrat postest, sondern als äh, 4 zu 3, mhm. musst du quasi über dem Bild, das habe ich immer mit so Balken gemacht, ähm, so Aussparungen freihalten und das dann aber wieder reinschieben und das ist blöd zu erklären. Mhm. Äh, ist auch blöd, äh, war auch blöd, es so herauszufinden, wie man es macht ähm, und war halt auch dementsprechend sehr viel Arbeit. Ähm, aber ist machbar, sieht auf jeden Fall cool aus. Ich kann es sehr empfehlen, wer die Zeit und Lust dazu hat, das zu machen. Um, für mich erstmal. Wie war das wieder? Feedback von deinen Followern auf diese Veränderung in deinem Feed? Ja, also am Anfang richtig gut. Dann gab es so eine kleine Downwelle ähm, und dann ging es wieder so nach oben. Dann hatte ich aber keine Lust mehr. <lacht> ähm, die Sache ist, ähm, dass es halt einfach auch viele Elemente gibt, die dann halt einzeln im Feed stehen, die einzeln keinen Sinn machen. Ja. Wenn Leute das in ihrem äh, Scrollfeed entdecken, dann wissen sie nicht, was es sein soll und scrollen halt weiter, was halt die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen nach unten zieht und dementsprechend halt auch die äh, like zahlen ja. genau, die mir nicht wichtig sind, aber ne, like zahlen sind ja auch immer eben, hat jemand äh, Aufmerksamkeit am Content, ist jemand bei der Sache, ist jemand interessiert und jemand, der irgendwas nicht liked oder halt weiter weiterscrollt, ist halt in der Regel nicht interessiert. Ja. Was ja schade ist, wenn es im großen Ganzen eigentlich was wäre, was ihn vielleicht interessieren, würde er es aber beim Scrollen halt für uninteressant empfindet.
0: Aber das ist wirklich auch meine Meinung. Also ich finde diesen Puzzle-Feed, der sieht wirklich richtig cool aus, wenn man auf das Profil direkt drauf geht. Ja. Aber im Scroll-Feed, wo man halt einfach nur durchscrollt und ein Bild nach dem anderen von verschiedenen Menschen sieht, finde ich, ist das halt manchmal so unattraktiv. Ja. Weil wenn dann zum Beispiel ja. halt nur irgendwie nur Balken sind mhm. und man gar nichts erkennt, ja. denke ich mir auch so, ja, pf, super. Also, ja, ja. Das stimmt. Aber ich muss sagen, trotzdem like ich dann sowas. Mhm. Also, weil ich bin immer der Meinung, das macht so viel Arbeit ja, und ich weiß ja. ja, wie viel Arbeit so Fotos machen. Ja, absolut. Und deswegen like ich eigentlich fast alles. Mhm. Ist
1: dein Like-Verhalten ähnlich? Ähm, also Leute, die ich äh, schon den, also denen ich folge, weil ich ihnen folge, klar supporte ich die. Also, ähm, auch wenn jetzt mal nicht ein Bild unbedingt dabei ist, was mich zu 100% anspricht oder halt euch folgt auch einer, die ein Puzzle-Feed mal hatte, ähm, was man dann im ersten Moment nicht sofort erkennt, äh, trotzdem like ich das dann ja eben, weil ich die Person supporte, sonst bräuchte ich die ja auch gar nicht äh, folgen. Ich verstehe sowieso die Leute nicht, die hunderten Leuten folgen und dann einfach scrollen, scrollen und sich nur für den Content interessieren, dann können sie die Person, der Person ja auch äh, folgen. Genau. Ja, da hast du total recht. Wie vielen Personen folgst du auf Instagram? Also 120, glaube ich. Wahnsinn. Ja, da sind bestimmt die Hälfte Freunde von und die Hälfte so Personen des öffentlichen Lebens, ja. Krass, ich
0: könnte mich nie auf 120 beschränken. Mhm. Ich glaube, ich
1: habe mittlerweile 300 oder so. Ja.
0: Und manchmal finde ich das auch schade, weil, kennst du diesen Zwang bei Instagram, dass man irgendjemand folgen muss, weil man den ja. irgendwie so ein bisschen kennt oder ja. so? Ja, kenne ich.
1: <lacht> kenne ich sehr, sehr gut und I hate it. Yeah. Ich hasse das auch. Ich bin halt auch schon Leuten entfolgt, weil sie einfach nichts gepostet haben oder mich deren konstant nicht interessiert haben. Äh, und äh, oder interessiert hat und äh, dann fragen sich dann fragen die Leute natürlich auch so einfach ja, ein bisschen mehr sind ist alles okay mit dir. Okay. Ähm, gerade so Freunde so, aber ganz ehrlich, ich habe einen riesengroßen Freundeskreis und ich will nicht, weiß ich nicht, 400 Leuten folgen, die entweder nichts posten oder halt einfach nichts posten, was mich, was ich täglich konsumieren möchte. Ich nutze die App ja täglich und ich möchte da wirklich nur Leuten folgen, deren Content ich jeden Tag konsumieren möchte. Wie lang benutzt du die App
0: am Tag? Oh, oder schon oft?
1: sehr lang. Ich weiß gar
0: nicht. Wollen wir mal reingucken? Kann man das, ja. ein, kann man das einsehen? Ich glaub, bei, Ich glaube, Das kann man auf jeden Fall bei den Einstellungen sehen. Bei, bei Instagram-Einstellungen? Nee, oder? Bei, ich glaube bei den normalen ah, ja, iPhone-Einstellungen. und dann Bildschirmzeit, Bildschirmzeiten, ne? Bildschirmzeit. Und dann siehst du Social Media und da siehst du, glaube ich, auch Instagram. Bin
1: ich... Also ich muss es hier erst aktivieren. Oh nein, ich hab, muss es erst aktivieren. Ach das ist Schade. quasi noch nicht... Also
0: siehst du auch nicht, wie deine Bildschirmzeit allgemein ist für das hm, Handy? Ich
1: musste das jetzt erst aktivieren, aber konnte man das nicht auch mal bei Instagram direkt sehen? Ah nee, das weiß ich nicht, glaube ich also. nicht. Instagram? Also
0: was ich ja auch mal gehört habe, dass Instagram deine Reichweite je nachdem beschränkt, wie lange du in der App drin bist. Oh wirklich? Ja, also ich meine, da gibt es ja tausend Theorien, wie Instagram irgendwie die Reichweite einstellt, Aber
1: eine davon war. Oh Gott, er hat's. Ähm, ich hab's <lacht> tatsächlich bei Instagram. Ähm, direkt drin gibt's das und zwar. Oh, das hält sich eigentlich ganz gut. Der Tagesdurchschnitt liegt bei einer Stunde neun Minuten. Das oh, hätte ich jetzt
0: nicht gedacht. Ah, das geht. Wo, wo hast
1: du das, das gefunden? Ich war auch. Ähm, und zwar bei Instagram Einstellungen und dann die zweite Taste. die zweite Taste auch. Der zweite <lacht> Punkt, deine Aktivität. Oh. <lacht> Was hattest du? Eine Stunde neun im Durchschnitt. Oh, ich hab zwei Stunden zehn. Wow! <lacht> <lacht> Krass! Also, du hast ja hier die einzelnen Tageswerte. Da war es am Mittwoch eine Stunde 45 und das niedrigste heute war es auch erst 10.38 Uhr. Ja, ist 31 Minuten. Genau. Ach, wann. Aber man muss auch sagen, ähm, da liegt jetzt das Wochenende dazwischen und ich war am Wochenende mit, daran wird es wahrscheinlich liegen, Stimmt. sonst bin ich wahrscheinlich auch höher. Sonst hast du vier Stunden. War, äh, wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, genau, ich war jetzt nämlich am Wochenende mit Freunden am See und äh, da habe ich auch Dinge gepostet, aber halt war nicht ständig in der App drin, beziehungsweise ja. habe halt nur so. Äh, wenige Sachen gepostet, weniger als ich sonst posten würde und habe die Zeit mit meinen Freunden ähm, leicht angetrunken am See genossen. <lacht> ja, gut, da hat man ja auch kein WLAN am See, ne? Das stimmt, ja. Ich hatte tatsächlich mobilen Empfang, aber kein WLAN und. Ähm Hast, Hast du viele auch mobile Daten? Ich habe sehr, sehr viele mobile <lacht> Daten. Ich teile mir einen Vertrag mit meinem Freund. Wir haben 30 Gigabyte, die wir uns teilen. <lacht> und ich bin äh, so schnell mal bei meinen 10, 15 Gigabyte und er so bei 5 oder so. Und ähm, es ist am Ende des Monats auch immer noch was übrig. Also wir ja. brauchen nicht die kompletten 30 Gigabyte. Und ähm, wir haben auch dieses Paket, dass du nicht verbrauchtes Datenvolumen vom letzten Monat mit in den neuen Monat nehmen kannst, weshalb cool. wir dann halt auch mal schnell mehr haben. Und ähm, ja, es also ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das schnellste Internet und das meiste Internet. Und, ähm das ist also
0: typisch Blogger mhm. und Influencer, absolut. dass man immer mobile Daten absolut, hat. Absolut, absolut. Und deswegen muss ich auch unbedingt meinen Vertrag ändern, mhm. weil ich habe sage und schreibe 5 mhm. Gigabyte. Ja. Und das ist einfach so wenig, weil man ja doch mal gerne in der Bahn ja. guckt oder absolut. so. Absolut. Aber ich habe jetzt von einem Vertrag irgendwie gehört, wo man wo Social Media quasi nicht von deinen Daten genau.
1: abgeht. Genau, ein äh, großer roter Mobilfunkanbieter ja. <lacht> ähm, hat ähm, quasi äh, so eine, ähm, was wirklich sehr Blogger- und Influencer-freundlich ja. ist, Total. Ähm, die Funktion, dass du quasi so Pässe auswählen kannst, dass äh, Social Media kostenlos ist, also deine Daten nicht verbraucht ja. oder Musik oder Filme oder Spiele noch irgend sowas. Genau, und ähm, ja. Das, das bietet sich ja dann perfekt für dich, für dich an. Ja. Hashtag Werbung. <lacht> Wir haben es ja nicht genannt. Von das daher stimmt. Das
0: stimmt. Ist es ja eigentlich ganz gut. Nee, aber nochmal zu dieser Follower-Sache zurück. Ich habe das nämlich ganz oft bei ähm, Freunden, die man hat, mit denen man auch echt gut klarkommt, mhm. aber die dann einfach halt gar nichts posten. Und ja. die folgen dir dann. Und dann denke ich mir immer so: Ja, gut, dann muss ich denen jetzt auch folgen. Ja. Und dann kommt aber nichts. Wie gehst du damit um dann?
1: Ja, also ich entfolge dann einfach den Leuten. Was ich zum Beispiel nicht mag, ist so wirklich unfassbar vielen Leuten zu folgen und kennst du das, wenn dann auch oben bei der, bei der Storyline, also bei dieser Reihe, wo die ganzen mhm. Storys aufgereiht sind, so Haufen Stories äh, irgendwie willkürlich hintereinander kommen ähm, und mal interessiert dich mal was, mal interessiert dich mal was nicht. Und ich, ich entfolge dann einfach den Leuten, was mich nicht interessiert. Und ich habe halt auch das Problem oder hatte damals das Problem, wenn ich zu vielen Leuten gefolgt bin, dann sind meist so die Sachen, die mich interessiert haben, sehr, sehr weit hin gewesen. Und in der Regel guckt ja, man, oder äh. so geht es zumindest mir, 10, 20 Stories, wenn überhaupt. Und wenn dann, ich, das ist schon viel. Und das ist schon viel und dann legt man die, äh, das Handy wieder weg. Und um da einfach, einfach auch nicht ständig so eine Überflut an mich nicht interessierenden Stories und Informationen zu haben. Wer hat was gegessen? Dann, genau, und folge <lacht> ich dann einfach den Leuten, was mich nicht interessiert. Und jeder, der das auch so empfindet, dem rate ich das nur. Also entfolgt den Leuten, bereinigt mal wieder <lacht> euer Instagram. Also wenn man das auch jahrelang nutzt und immer so blind Leuten folgt, ähm, ja, das macht ja vielleicht für einen selbst auch die App so gar nicht so mehrwertig, wenn du ständig Content konsumierst, der dich nur so zu 5% interessiert oder das sowas. Stimmt. Was macht für dich eine gute Story aus bei Instagram? Was macht für mich eine gute Story aus? Ähm, jetzt auf mich bezogen, auf mein Profil? Nee, oder was du gerne anderen, konsumierst. Was ich gerne konsumiere. Ähm, ich mag äh, Stories. Äh, es gibt so zwei Extreme. Entweder muss die Story extremst ästhetisch sein. So
0: durchgestylt. So
1: durchgestylt und wirklich sehr high quality Pictures und äh, äh, so einen editorial, künstlerischen Anspruch. Oder sie muss total primitiv sein. <lacht> ähm, also so ohne Filter, ohne einfach, mm. einfach drauf los. Ähm, genau, also ich konsumiere da eigentlich sehr, sehr gerne beides. Ich versuche genau die Mitte zu treffen, ähm, einerseits äh, einfach drauf los, ohne groß nachzudenken, habe dann aber auch sehr stylische, editorial-mäßige Sachen mhm. gern mal in meiner Story. Genau. Ja,
0: ich finde bei, bei Instagram-Story ist irgendwie das, das Reale, einfach ohne Filter, finde ich irgendwie persönlich mhm. ästhetischer, ja. weil... Instagram ist ja wirklich in, den, in letzter Zeit wirklich zu einem Magazin geworden, gerade bei ja, Bloggern, Influencern, ja. alle, die so ein bisschen Reichweite ja, haben. Ja. Das ist ja ein Magazin, das ist ja wirklich richtig Hochglanz ja, ja, das und stimmt. das hat mich auch echt angekotzt, muss ja. ich sagen. Und deswegen war ich so froh, als Instagram dann von Snapchat die Story ja. kopiert hat. Ja. Für ähm, Instagram. Ja, also äh, ich muss sagen, am Anfang habe ich Instagram dafür dann auch kurzzeitig gehasst, mhm. weil ich so Snapchat-treu war. Dito. Und ähm, ich, war der, Snapchat -Freak. Ja, ich, ich war der
1: totale Snapchat-Freak. Ja, ich war der totale Snapchat-Freak. Ich hatte auch echt gute Follower bei, bei Snapchat. Wie viele hattest ähm, du? Also man konnte ja die Follower gar nicht sehen, aber die Views meine ich. Ja. Und äh, ich war, das war 2007. 16, glaube ich, war ich auf der Hashtag Lounge zur Fashion Week in Berlin. Mhm. Und habe auf der Toilette Riccardo Simonetti getroffen und äh, wir Geil. hatten dann halt eine Story, kann man Story? Snap hat man damals gesagt, Snap, ne? Snap, ja, äh, wir ja. hatten dann halt einen Snap auf der Toilette zusammen gemacht <lacht> und so richtig strange, halt so beide am Waschbecken so und er hatte halt seinen Snap gemacht und hatte mich halt mit Namen verlinkt. Du konntest ja bei Snapchat niemand verlinken, sondern nur den Namen einblenden da musstest du das ja selber eingeben. So also war das bei alten Snapchat-Zeiten und äh, darüber hatte ich damals bei Snapchat sehr, sehr gute, viele Zuschauer und ähm, dann kam Instagram um die Ecke <lacht> und hat die Story eingefügt oder eingeführt und ähm, ich war im ersten Moment sehr, sehr traurig und wirklich, ich habe Snapchat geliebt und ich muss euch sagen, ich war ein bisschen ähm, ungefilterter und ein ja. bisschen ähm, krasserer unterwegs bei Snapchat, Auf weil ich wirklich Fall. alles geteilt habe bei Snapchat, wirklich alles. Also ich ja. bin ja auch, äh, ich lasse es manchmal bei Instagram so ein bisschen durchblicken, ich bin bekannt für wilde, lange und ausschweifende <lacht> Partys und äh, bei Instagram zeige ich das wirklich zu einem minimalen Teil und bei Snapchat habe ich das alles gezeigt und ähm. Mein krassester Snap war von der Toilette. <lacht> äh, und äh, also nicht den Inhalt ah, okay. äh, der Toilette, <lacht> <lacht> sondern e einfach, wie ich auf der Toilette gesessen habe. So, und das Krass. würde ich heute nie wieder bei, niemals äh, bei Instagram teilen. So, eben weil halt Instagram auch zu dieser äh, heile, schöne Welt, Total, äh, ja. zu dieser Bubble-Welt geworden ist, zu diesem Editorial magazin magazinmäßig was ich selber auch bespiele und befeuere, auch schön finde und auch gerne konsumiere und äh, erstelle. Aber da muss es halt auch diesen... Ausgleich äh, bei Instagram geben, wie ich gerade sagte, eben diese zwei Extreme, die ich versuche, in meiner Story zu vereinen. Einerseits das schöne, perfekte, ästhetische, aber andererseits auch dieses, mal zumindest im Ansatz, dieses leichte, alltägliche, mal auch abgefuckte, ähm, partymäßige. Äh, ich ja.
0: finde, bei Snapchat war man einfach so privater und es war, man hat irgendwie gedacht, das würden nur die Freunde sehen ja. und deswegen hat man da einfach. Ja ein bisschen mehr rausgehauen. Also ja. ich, ich war da auch total, ich habe das genauso genutzt wie du. Ich habe da auch von Partys immer so Fotos gemacht, von meinen Freunden auch immer. Ja. Ich, ich muss ja zugeben, ich bin immer derjenige bei einer Party, wenn alle betrunken sind der die Kamera dann aufmacht und alle filmt. Ja, geil. <lacht>
1: <lacht> Aber das mache ich auch liebend gerne. Das ist so lustig. Ich will das einfach oder? als Erinnerung auch behalten. Ja, und
0: ich könnte mich da jedes Mal totlachen, wenn ich mir das dann danach angucke, ja. wie die da irgendwie besoffen irgendwo
1: ja. liegen oder so. Ja, ja, ja absolut, absolut. Fun Fact. ich hatte es jetzt erst gestern Abend. Und zwar hatten wir nicht letzten Samstag, sondern den Samstag davor eine sehr wilde Party bei meinem Freund, eine Homeparty. Party. Und ähm, ich habe dann auch Bilder gemacht und auch die anderen haben Bilder gemacht und die haben wir äh, gestern tatsächlich nochmal in unserer, wir mhm. haben so eine ähm, Gay-Crew-Party-WhatsApp-Gruppe, äh, in der wir alle sind, so kollektivmäßig. Und äh, da hatten wir dann nochmal über die Bilder gesprochen und haben ausgesagt, ja, okay, wir müssten eigentlich mal ein Fotoverbot einführen. Das habe ich vorgeschlagen, überleg du. mal. Ich, ja, der sonst gerne alles als Erinnerung beibehalten möchte, ähm, der sonst alles fotografieren will und damals ja auch alles geteilt hat bei Snapchat, der hat gesagt, wir müssten eigentlich mal ein Fotoverbot äh, einführen. Weil unsere Partys halt schon sehr wild sind und ausschweifen Und ähm, wir wollen halt auch einfach, weil Fotos sind ja auch irgendwie immer so eine, es kann ja auch mal an, an die falschen Hände geraten oder mhm. an die falsche Öffentlichkeit geraten und wir machen keine verbotenen Dinge, aber so ne? <lacht> bei, einer, bei einer heißen Party äh, bei 30 Grad äh, in der Wohnung, wenn dann halt da mal jemand sein T-Shirt auszieht, fotografiert wird und nicht so happy mit seinem Körper ist, ist das für ihn ja auch äh, blöd und man wir wollen dann halt, als das darüber haben wir halt gestern gesprochen, als Freundeskreis halt auch so einen Safe Space aufmachen, in der jeder jetzt nicht Angst haben muss, dass da irgendwas an die Öffentlichkeit gerät, was er nicht möchte. Genau. Ja,
0: nee, das finde ich super. Und was war so das Schlimmste, was bei euch passiert ist? Kannst du darüber reden?
1: Nein, <lacht> <lacht> das kann ich nicht machen. Das kann ich wirklich nicht machen. Das ist ähm, so schlimm, ja. Also ja, also schlimm nicht im Sinne von äh, illegal, illegal oder, oder äh, um Gottes Willen, sondern so schlimm im Sinne von, also. Es ist einfach nicht salonfähig oder es ist einfach so, es gibt ja auch so gewisse Tabuthemen in der Gesellschaft ja, und ähm, die irgendwie so, je, jeder hat Sex, aber niemand spricht hm. gerne darüber, so in die Richtung halt, ne? Tabuthemen, nicht verbotene illegale Themen äh, oder schmutzige Themen oder irgendwas, sondern einfach gesellschaftliche Tabuthemen, deswegen kann ich lieber nicht drüber sprechen, <lacht> <lacht> alles klar.
0: Okay, das ist der Ton für die Blitzaufgabe. Okay, ich bin schon sehr gespannt. Oh, 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 oh. Okay, was habe ich mir für dich ausgedacht? Unser Thema ist Instagram und da habe ich mir gedacht, wir wollen vom Profi lernen, also von dir und deswegen hol jetzt dein Handy raus, mach den Flugmodus raus und mach eine Instagram-Story jetzt mit den Wörtern Podcast, Instagram und verdammt nochmal.
1: Verdammt nochmal. <lacht> okay. Das ist von John Henson, oder? <lacht>
0: Ich kenn, Nein, ich kenne es nicht.
1: Kennst du nicht meine Insta Story, wenn ich manchmal so? Ja doch, aber äh, ich kenne oh, den Hintergrund nicht. Oh, verdammt nochmal! Ashley hat gesagt, ich soll passierte Tomaten kaufen und ich habe die falschen Tomaten gekauft. Verdammt nochmal! Kennst das du das aus dem Film? Ähm, das ist so eine Synchronstimme, die ich mir äh, mit äh, der Anne so ein bisschen ja. aus Spaß irgendwann mal, ja, das ich auf jeden Fall schon mal gehört. privat angeeignet hatte. Und dann haben wir da ab und zu schon mal so Insta-Stories äh, draus gemacht. Ja, deswegen, also ist ähm, das komplett imaginär? Es ist komplett imaginär. Es ah. gibt natürlich Synchronstimmen, die vielleicht ähnlich klingen, ja, woran ja. das inspiriert ist. Ähm, aber es ist imaginär und wir sagen halt immer, verdammt nochmal! Deswegen finde ich es total witzig, dass du jetzt sagst, <lacht> verdammt!
0: Okay, dann noch eine Challenge, nicht in dieser Stimme, sondern in einer okay. normalen. Okay, in der normalen. Okay, Damit das die
1: Follower das nicht mitbekommen. Also eine Insta-Story. Okay, ich habe Instagram geöffnet. Okay. Mit den Worten. Podcast. Mit den Worten,
0: Podcast, Instagram und verdammt nochmal.
1: Verdammt nochmal, okay.
0: Er richtet sich gerade die Haare?
1: Ja, ich frisiere mir gerade die Haare, weil mir läuft auch ein bisschen der Schweiß. Es ist, es ist verdammt warm. Es ist heute ein äh, über 30 Grad Tag Schlimm. und äh, wir sitzen hier in einem sehr warmen Studio und äh, deswegen ja. muss ich erst nochmal, da sind wir wieder beim perfekten Instagram, erstmal ein bisschen checken, wie ich ja. aussehe.
0: Soll ich nochmal den Make-up-Artist holen? Genau, oder ruf noch mal äh, bitte den äh,
1: Make-up-Artist. Make-up. und Make-up. Make-up, Hair und Make-up. <lacht> <lacht> genau. Ähm, okay, es geht los. Hallo, ihr Lieben. Ich sitze hier gerade mit dem lieben Pierre. Wir nehmen einen Podcast auf. Und äh, ich bin geforst, eine Instagram-Story zu machen, als kleine Blitzaufgabe für den Podcast. Und verdammt nochmal, es ist so heiß heute. Wir schwitzen hier ein bisschen in die Ritze in <lacht> diesem äh, kleinen Studioraum. Es ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr warm. Und ähm, ich freue mich heute äh, sehr über das Gespräch mit dem lieben Pierre. Und äh, jetzt höre ich gleich mal lieber wieder auf. auf. <lacht> Perfekt. Ich musst die jetzt auch noch nicht posten. Da, ja, oder so. ich speichere die am besten. Genau.
0: Die können wir dann raushauen, wenn der Podcast online geht. Gespeichert. Herrlich. Was, gespeichert. was mir aufgefallen ist bei deinen Instagram-Stories, du ja. fängst die ganz oft an mit Hallo meine Lieben oder ha, genau. Hey meine Lieben. Ja. Jeder Influencer oder Blogger hat so eine bestimmte Phrase, die ja. er immer wieder wiederholt. Ja. Warum ähm, meine
1: Lieben bei dir? Ja. Ähm, meine Lieben bzw. Hallo Freunde. Das so, sage ich immer. Ja, das sage ich immer. <lacht> Stimmt, das habe ich in deiner Story <lacht> auch schon gesehen. Ich finde es einfach so, ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass mir liebe Menschen zuschauen mhm. und ähm, das sind einfach meine Lieben. Ich finde, <lacht> das ist so. Liebe ist natürlich auch ein sehr, sehr großes ja, Wort, ne? total. Die lieben, ähm, aber ja, ich finde, das ist einfach eine schöne Begrüßung. Es gibt ja, also, weiß ich nicht, Leute, die sonst was sagen, hallo, liebe Follower oder so, das finde ich mhm. so völlig bescheuert. Oder Fans, ich habe jetzt jemanden gesehen, Fan. hat Fans gesagt, so, wo ich mir auch dachte, hä? So, also, das finde ich irgendwie, also gerade Follower ist ja so auch nicht gleich Fan, so, nee, weißt total. du, also Fan ist ja volles Riesenwort, ne? Also, genau, deswegen einfach Hallo, meine Lieben. Ja, ich finde, das ist so eine schöne Begrüßung. Und ich habe auch immer mein Intro... Mein äh, kurzes Video, ja, was ich einspiele, ähm, was ich auch jedem Blogger und Influencer empfehlen kann, weil das ist irgendwie wie so eine kleine TV-Show, die du eröffnest. Und ähm, ja, das bereitet so die Story vor, das bereitet so den Tag vor. Und ähm, auch noch zu der Frage, was ich an einer guten Story gut finde, ist, wenn sie halt eben so eine gute Einleitung hat, ne? ja. eben wie mit meinem 15-sekundigen äh, Intro-Video jeden Tag oder halt auch eine nette, freundliche Begrüßung. Also, wenn es nicht einfach so eiskalt losgeht. so mhm. Ja, genau.
0: Und... Aber wenn du dir jetzt die Stories anguckst und da jemand so ein Intro hat, mhm. skippst du das oder guckst du dir das dann immer an?
1: Ähm, nee, ich skipp das dann schon ah, ja, das Also manchmal schaue ich es durch, weil ich äh, vielleicht auch manchmal so Stories beim Essen gucke und das Handy dann einfach so ah, hinstelle ja. und das dann so durchläuft, äh, dann äh, schaue ich das auch an, aber manchmal skippe ich es natürlich auch natürlich aus Zeitgründen weg. Ja, so ehrlich muss ich auch sein.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich skippe das nämlich auch meistens, ja. einfach, weiß ja auch, jedes Mal das gleiche ist. Mhm. Also, und man, man kennt es ja, wenn man sich das dreimal angeguckt hat, dann das kann man das stimmt. auswendig. Das Aber obwohl ich deins auch richtig gut gemacht Dankeschön. finde mit diesen, ähm, ist ja wie so Schreibmaschine. Genau, so.
1: Schreibmaschine, die dann so Mr. Matthew und dann ist da so ein Kreis und dann explodiert das und dann kommen die Buchstaben so quasi wieder zusammen ja. und dann kommt das Daily, was dann so mhm. schaukelt.
0: Ja, das ist sehr cool. Mit was hast du das gemacht?
1: Äh, mit der App Plays. Das ist eine schwarze App mhm. äh, im App Store mit einem schwarzen P, genau. Ja oder einem weißen P von einem schwarzen Hintergrund, kann ich auch jedem sehr empfehlen, der so animierte Textvideos, Intros, äh, machen möchte. Genau. Hast du damit auch immer deine Memes gemacht? Ähm, nee, das ist tatsächlich, äh, die App Unfold, oder Un ja. Un Unfold, glaube oder ich, oder ja. Shared Fold, oder irgendwas. Ähm, genau, damit mache ich auch immer meine Memes. Ja, <lacht> ich, also ich, weiß auch nicht, ich habe halt auch einfach Content, der ist so memefähig, das ist so unglaublich. Lustig, ja, das ich, stimmt. Ja, und, aber, ne, nochmal zum Thema Intro überspringen, äh, jeder kennt so bei Netflix, wenn man Serien guckt und die am Anfang so nochmal ja. so, äh, previously on Dynasty, ja. so, dann skippst du das halt auch immer. Auf jeden also ich Fall. halt. So in der man, Regel.
0: man guckt ja auch meistens vier Folgen hintereinander ja. oder so und dann weiß ja. man einfach, was passiert ja. ist. Ja. Warum soll ich mir das Intro dann angucken? Oder es gibt
1: dann halt das Intro, genau. Ja, ja das, stimmt. das
0: stimmt. Das ist wirklich so. So, jetzt mal zu den ganz schlüpfrigen Themen. Oh. <lacht> Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. gespannt. <lacht> ähm, ich habe mir deinen Blog durchgelesen und ähm, da habe ich den Artikel gefunden über Schlüpfer nach Größe des Geschlechts. Yeah. Und man musste quasi seinen besten Freund mit einer Frucht vergleichen. Und das musst du jetzt mal erklären für unsere Zuhörer, weil das habe ich vorher noch nie gehört und ich finde das so neu und eigentlich echt gut irgendwie.
1: Ja, absolut. Äh, total interessant, dass du das ansprichst. Ja. <lacht> äh, das war tatsächlich eine Kooperation mit Viktor Stahl. Und Viktor Stahl hat äh, Unterhosen oder stellt äh, Unterhosen her, die halt eben, die du dir im Shop nach Penisgröße aussuchen kannst. Und um halt zu ermitteln, wie viel Platz ungefähr dein bester Freund in Hose einnimmt, okay. nimmst du halt einfach das zur Hand, was man in der Regel super leicht äh, im Supermarkt bekommt oder halt auch schon da, zu Hause hat. Äh, eben, du vergleichst äh, den Platz, den du brauchst, quasi mit verschiedenen Cups, also verschiedenen Cupgrößen, also äh, Aprikose, quape -Food, oder Mango, Mango und danach kannst du dir dann quasi die ähm, Körbchengröße aussuchen, weil Frauen suchen sich ja auch ihre BHs nach Körbchengröße aus, ich weil gedacht. sie unterschiedliche Größen haben und eben das Textil ja nicht zu locker äh, an der Brust sitzen soll und auch nicht zu fest an der Brust sitzen soll, weil es auch einfach nicht gesund ist für die Brust als auch äh, für, das, für den Penis und den Hoden des Mannes. Ähm, genau, weshalb da eigentlich Viktor, St äh, Viktor Stahl ein sehr, sehr guter Vorreiter ist. Und ähm, genau deswegen habe ich darüber auf dem Blog geschrieben. Das ist aber auch die einzige Marke, die das macht, oder? Äh, ist mir als einzige Marke bekannt, ja. Also die sind wirklich Vorreiter. und ähm, Aber es macht auch absolut Sinn. Ne? Ich meine, ähm, es geht ja das wird jetzt vielleicht ein bisschen biologisch und aber auch vielleicht ein bisschen schlüpfrig, aber es ist ja einfach, einfach auch nur menschlich, es ist auch so ein Tabuthema, ne? worüber die Leute ja, irgendwie... total, nicht, total. Wie mit den Partys, was da so passiert, wo, was jeder macht aber niemand so drüber reden will, ähm, weil der Hoden ist ja nicht ohne Grund dem Körper vorgelagert, mhm. die Hoden stecken ja nicht im Körper, sie sollen keine 37 Grad, ähm, keine 37 Grad ausgesetzt sein, sondern halt eben ein bisschen weniger, ja. eben, weiß ich nicht, was ist davor, vielleicht 32 Grad oder so, damit die optimal funktionieren können und, ähm, wenn dann halt du eine Unterhose an hast, die zu eng ist oder dein besten Stück nicht genügend Platz gibt und die zu nah am Körper sind, sind sie einfach zu warm, was die Spermienqualität mindert. Und dann gibt es vielleicht keine Kinder. Und dann gibt es vielleicht keine Kinder, genau.
0: Kleiner Fun Fact, ich habe ja, also hab ja Kaninchen in meiner yeah. Heimat und... <lacht> ähm, das wollten wir kastrieren lassen, ja. weil das halt mit seiner Schwester zusammen war. Und mhm. ähm, dann sind wir zum Tierarzt gegangen, der hat das kastriert. Und dann, als wir es abgeholt haben, hat er gesagt, ähm, ja, wir konnten leider nur einen Hoden entfernen, weil der andere im Körper war. Oh. Und er hat gesagt, ja, das ist aber nicht schlimm, genau deswegen, weil es ähm, halt zu warm dann im, also der Hoden ist und die Spermien Ach. dann quasi nicht fruchtbar sind. Ja. Und deswegen lebt mein Kaninchen jetzt mit einem... <lacht> in der Bauchdecke irgendwie. Du musst ihm eine Unterhose von Viktor Stahl kaufen. Ja. <lacht> Aber mit was vergleiche ich das dann? Mit einer Haselnuss bei ihm? Ja, mit einer Haselnuss, einer Erdnuss, keine Ahnung. Oh, wie groß ist. sind die
1: Dinger bei den Hasen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Also das
0: Kaninchen ist auch super klein. Das ist echt nur so, so, so zwei Hände mhm. voll, so eine... Mhm bestimmte Rasse irgendwie.
1: Aber wirklich Fun Fact, ne? Ja, Wenn eben der Hund da in dem Körper drin ist und die Spermien so schlecht sind, dass er damit... Deswegen immer luftig
0: am besten ja, unten rum ja, sein. Ja. <lacht> Beziehungsweise
1: einfach die gute Größe nicht zu eng, genau.
0: Das stimmt. Aber ich meine, es gibt ja auch Menschen, die anders bestückt sind, die irgendwelche Extreme halt besonders wenig oder besonders viel, die können dann ja trotzdem da nicht einkaufen, oder? weil ähm, Also vielleicht haben die ja nicht eine Mango, sondern
1: ein Kürbis. Oder... <lacht> Also, das stimmt. Aber ich denke schon, dass sie da einkaufen gehen können. Ähm, also, über Mangogröße hinaus. <lacht> ich glaube, dann hat man nicht nur Probleme mit der Unterhose, sondern ja. ne, allgemein auch so mit Hosen allgemein. Also Wie stopft ja. man das da rein? Ähm, und ähm, zu klein? Ja. Gute Frage. Aber auch zu kleine Geschlechtsteile sind ja irgendwie dem Körper vorgelagert. Ähm, ja, ja, natürlich gibt es bei den Größen, jetzt, um bei Victor Stahl zu bleiben, nach unten und nach oben halt eine Grenze. Genau. Und in der sollte sich die Größe bewegen. Ja. Ansonsten selbst nähen oder auf Anpassung oder so. Keine genau, Ahnung. Wahrscheinlich.
0: Ja. Du bist ja modisch ganz gut dabei. Und jetzt, wo wir gerade bei diesem Thema sind, ähm, wenn man bei Männern sieht, ob die Rechtsträger oder Linksträger ja. sind, was würdest du denen raten? Oder wie, wie findest du das allgemein?
1: Ich finde das vollkommen in Ordnung. Also du siehst ja, also das, warum das Verstecken so, ja. also Rechts- oder Linksträger, das ist ja, das ist so, ähm, wie wenn man Frauen sagt, versteck deine Brust oder, ja. ähm, bitte zeig nicht, äh, was du für ein BH trägst, also wenn da jetzt ein BH-Bügel durch das T-Shirt durchguckt, um Gottes oh, Willen, Gott, bitte ja. versteck das, ähm, ja, da würde ich gar nichts raten, einfach so lassen. Ich finde, das
0: ist nämlich auch so ein Tabuthema, ja. wie wir eben das schon hatten, weil ich ähm, arbeite ja nebenbei noch in einem Modegeschäft mhm. und da ist einfach ganz oft, dass man das halt bei den Männern sieht, vor ja. allem, wenn die sich halt enge Hosen kaufen ja. und dann sind die Freundinnen immer so, oh Gott, es will neun, gehen wieder in die Kabine mhm. und dann stehe ich, ich stehe ja immer so daneben und mhm. will die beraten und ja. die ja. probieren das dann immer so, dem Partner ja. irgendwie zu signalisieren, zu ohne <lacht> dass ich das mitbekomme, obwohl ich ja auch nicht vom Mond komme ja. und dann immer so, ja. Schütteln die so den Kopf und nein, gehen wieder rein. Ja. Die ist zu klein. Also,
1: ich finde das gar nicht schlimm. Also, nö. Ich finde zum Beispiel auch ähm, bei den Frauen, warum wird da so ein riesen Thema draus gemacht, wenn man die Nippel sieht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist auch so macht für mich null Sinn.
0: Für mich auch nicht. Vor allem auf Instagram ist das ja so, wenn Männer ihre Nippel zeigen, ach ja, alles klar. Ja, okay, eben. gut. Und dann, aber sobald eine Frau ihre Nippel zeigt, wird das gelöscht, sogar der ja, Beitrag. Ja und ich hatte ja, ich habe auch ähm, eine Freundin die hat ähm, quasi auch ein Bild gepostet wo die quasi ähm, ihre Nippel verdeckt also ihre Brüste quasi so mhm. hält halt mhm. aber ohne BH mhm. das wurde auch gelöscht und es war komplett ästhetisch es war überhaupt nicht billig man hat nichts gesehen oh, schlimm und schade eigentlich dass total das ist schade
1: wird. und ich finde das von Instagram irgendwie mhm. auch nicht 2020. Richtig. ja überhaupt nicht das ist irgendwie es ist halt ähm, es gibt ja auch den Hashtag free the nipple free also frei ja. Nippel quasi lass, lass einfach raus <lacht> ähm, ich habe auch Freundinnen die das einfach so machen ich das super super, ich supporte das voll, ich finde das richtig klasse und ähm, Leute, die sagen, oh, hast du die Nippel von der gesehen oder oh, das geht mhm. ja gar nicht. Schau.
0: Oh mein Gott, wir haben alle Nippel. Ja, <lacht> eben, wir haben
1: alle Nippel, das ist auch so, so ein künstlich ähm, hergestelltes Tabuthema. Man muss leider auch sagen, ähm, dass es auch daher rührt, weil die Brust ja allgemein bei Frauen sehr sexualisiert ist oder als Sexualorgan mhm. ähm, wahrgenommen wird. Ähm, ist es ist ein Geschlechtsorgan oder, nee, wie sagt man, Sexu sexuell äh, Oh Gott. Ein Geschlechtsmerkmal. Oh Gott, ja, oh Gott das, das ist auch das ganz blöd, ne? Oh, so ist Dieses gefährliche sie Halbwissen. Sie ja, dieses gefährliche ja. Halbwissen. Oh, <lacht> ähm, aber es ist ja an einer Frau, ähm, also bei einem Mann ist halt eben ne ja. ähm, der Bart und äh, der Penis und so weiter, was halt eben den Mann als Geschlecht ausmacht. Und bei der Frau ist halt eben auch die Brust. Und ähm, ja, es gibt halt einfach viele, die das sexuell erregend finden, weshalb das halt einfach als Geschlechtsteil äh, ja, mit assoziiert wird. Und... Ähm, Weshalb dann halt einfach Nippel auch so für die Erregung oder für das mhm. äh, Obszöne stehen und so weiter, was ich irgendwie so gar nicht verstehen kann, weil, es, weil es, schwule Männer <lacht> mögen Männerbrüste so und deswegen ja. können wir trotzdem und rennen auch nicht mit BH oder Bikini am Strand rum und da regt ja, sich auch keiner da, das auf. Das ist so. eigentlich ein gutes ja. Argument. Ja, bestimmt. absolut. Ne? Eigentlich schwule sexualisieren dann die Männerbrust und äh, auch das ist jetzt aber nicht irgendwie. Dann Tabu, da die Nippel zu zeigen. Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja,
0: dein Blog ist ja dein Hauptmedium, also mister matthewde wer da mal vorbeischauen will. Mhm. <lacht> und äh, selbst modische Leute oder Typen wie ich lernen auf deinem Blog wirklich dazu. Deswegen bin ich dir super dankbar. Zum Beispiel diese, diese Schlüpfergeschichte habe ich ja. vorher noch nie gehört. Mhm. Und dann hast du das gepostet und habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, mhm. das macht irgendwie Sinn. Die Argumente mhm. sind schon richtig. Oder zum Beispiel die Damenfliege. Die, wie ich finde, super modisch ist. Erklär mal für Absolut. unsere Zuhörer, was eine Damenfliege ist, weil ich glaube, das kennt mhm. auch keiner.
1: Mhm. Ähm, also erstmal vielen lieben Dank für die Blumen, äh, für das nette <lacht> Kompliment. Genau, ich versuche bei meinem Blog immer sehr mode journalistisch zu arbeiten, obwohl journalistisch auch ein ganz großes Wort ist, ja. ähm, eher moderedaktionell zu arbeiten. Ähm, ich liebe es einfach total und bin da auch gerne detailliert und gebe einfach gerne Styling-Tipps und äh, verlinke Produkte, die ich trage und versuche da modisch immer bei den Leuten den Horizont so ein bisschen zu erweitern, wie unter anderem mit der Darmfliege. Und zwar war ich im Anfang Februar war der semper Ball diesen Jahres und ich war zum ersten Mal als VIP eingeladen, habe mir natürlich, oh. ich war schon die Jahre davor beim bon Ball, was immer eine tolle Veranstaltung war, dieses Jahr aber das erste Mal als VIP geladen und habe mir natürlich dementsprechend viele Gedanken gemacht, was ich, an, äh, viele gemacht, was ich anziehe und ähm, hatte dann ein äh, zwei äh, Outfits zur Auswahl, ein weißes Smoking mit so einem goldenen M und einer Fliege mhm. oder diesen schwarzen, ähm, also einen, einen schwarzen Smoking mit dieser äh, Darmfliege. und eine Darmfliege ist quasi wie eine klassische Herrenfliege, die dann aber meist noch ein bisschen ähm, opulenter und äh, kreativer, intensiver gestaltet ist. Halt meist noch mit so einer Brosche, meist noch mit so verlängerten äh, Zipfeln <lacht> unten dran, äh, die halt eher so aussehen wie so eine ja, G Geschenk, Ja, Schleife. ja stimmt, so, eigentlich Ja, schon. und äh, das wird halt äh, überwiegend oder wurde in der Vergangenheit überwiegend von Damen getragen, weshalb es Damenfliege genannt wurde und halt eher mit Frauen assoziiert wird, beziehungsweise halt eigentlich meist nur Frauen empfohlen wird zu tragen. Bullshit, das kann jeder tragen, unabhängig vom Geschlecht. Ich finde es sieht einfach sehr, sehr ästhetisch aus. Es gibt natürlich einen ähm, leicht femininen Touch, äh, wenn man das so in femininen, maskulin äh, überhaupt zuschreiben möchte. Aber ausgehend von der Gesellschaft gibt es dem Mann einen mhm. eher leicht femininen Touch. Und ich liebe es. Also ich finde es total ästhetisch und ähm Ja,
0: es kommt natürlich dann auch auf die Damenfliege drauf an, auf die ja, Farbe oder ja, die Umsetzung stimmt, an sich. Aber Männer können das auf jeden Fall tragen. Absolut, Männer können alles tragen und Män Frauen auch. Ja, das finde ich nämlich auch immer so lustig, ähm, dass es normal ist in der Gesellschaft, dass Frauen in die Männerabteilung gehen mhm. und sich da Hoodies kaufen, mhm. T-Shirts, whatever. Mhm. Aber wenn ein Mann in eine Damenabteilung gehen würde, ist das immer so,
1: oh nein. Ja, fuck. schade. Ich warte doch immer noch auf die äh, modische Emanzipation des Mannes. Ne, Marlene Dietrich, die damals äh, ihre Hosen getragen hat und das quasi auch so ein bisschen mit Vorreiterin war, dass es normal ist für Frauen oder salonfähig für Frauen ist, Hosen zu tragen und nicht nur Röcke und Kleider. Ähm, Warte ich irgendwie immer noch auf den Aha-Moment der Gesellschaft, in dem es normal wird, dass Männer ähm, Kleider oder Röcke tragen. Hm. Ähm, Julian Bärenbeck. Äh, ich hatte meinen Beitrag äh, auf meinem Blog über Röcke für Männer inspiriert von Julian Bärenbeck, ist ein guter Freund von mir, vom des Magazine aus Wien. Und er trägt halt gerne im Alltag äh, Röcke, was ich total toll finde und was mich halt auch zu dem Beitrag damals auf dem Blog inspiriert hatte. Ähm, und leider ist es aber halt noch nicht so in der Gesellschaft angekommen, wie die Hosen bei den Frauen und, ähm, oder allgemein das Shoppen der Männer auch in der Frauenabteilung. Ich glaube,
0: Röcke werden oder Kleider sind auch einfach praktischer, gerade im Sommer. Wenn ich ja. manchmal so sehe, so Geschäftsmänner so total im Anzug und mhm. Fliege und mhm. dies und das und Ananas und die Frauen dann so in luftigen Kleidern und ja. schwitzen nicht so unfair, doll. oder? Ja, und dann denke ich, so ich mir auch unfair. immer so, oh, ihr es so gut. Ja. Und Absolut. habt halt irgendwie luftiger. Absolut. Und man muss auch sagen, dass die Männerabteilungen
1: immer kleiner sind. Das stimmt. Als die Frauenabteilungen. Das stimmt. Immer. Das stimmt. Liegt natürlich auch daran, dass Männer in der Regel leider weniger modisch ja. interessiert sind als das Frauen. Stimmt. Aber was ich auch sehr sehr interessant finde, unisexuelle Kollektionen sind meist maskuliner gestaltet als femininer gestaltet, weil eben Frauen eher die weiten Hoodies, die weiten T-Shirts, die weiten Hosen anziehen, als Männer die weiten Röcke oder so anziehen würden. Genau, also das ist ja ganz oft so: dass Erdgeschossdamen, dann erste
0: Etage Damen und oben sind Herren, Kinder, Sport, genau alles zu Bekleidung eine Richtung. Alles Kaffee so, Kaffee, Kaffee. <lacht> Süßigkeiten-Ecke, Handyhöhlen. Das, das ist echt Wahnsinn. Und ja. ganz oft hat man dann nur so, so eine
1: kleine Ecke und man
0: denkt sich so, ja, super, ja. ich kann zwei T-Shirts. Ja. irgendwie aus Oh, zwei schön, das ist die
1: neue Kollektion. Na, dann nehme ich doch alles. Das sind ja nur zwei Teile. <lacht> ja, das, das ist wirklich so. Ich muss dir
0: übrigens ein Kompliment machen. Ich finde das jedes Mal so geil, wenn du Sächsisch sprichst. Ja. Weil <lacht> das einfach so, so original hört sich das ich für mich, mich an. Das ist ein bisschen, nee.
1: Das war ja, nee, das war jetzt ein bisschen, <lacht> ach sorry, falsch, äh, falsche Schublade-Schublade. Findest du oh, ein nee, bisschen sexy? Nee, sexy
0: finde ich es nicht, aber original. Das hört sich so original halt an, als würdest du es schon immer sprechen. Obwohl, ich muss ja sagen, sexisch finde ich ja eh herrlich. Furchtbar. Nee, ich finde das, ich finde es lust. lustig.
1: lustig. Lustig? Lustig. Na, ich weiß nicht. Also, Ach, doch, Ich, ich könnte mich da abfeiern jedes äh, mal. Äh, wenn ich mal. Wenn ich mir das aussuchen könnte, ob ich Sex sprechen möchte oder nicht, würde ich immer sagen, um <lacht> Gottes Willen, <lacht> lasst mich mit eurem Zeug in Ruhe. <lacht> aber ich
0: meine, ich ähm, habe ja Großeltern hier. Deswegen ich, bin ich schon immer da so ein bisschen in Kontakt gekommen. Und aber jedes Mal, wenn ich jetzt äh, in der Bahn sitze und ich wohne jetzt mittlerweile seit pff, fast zwei Jahren hier in Dresden, muss ich jedes Mal schmunzeln, wenn so eine Omi <lacht>
1: hinter mir sitzt und dann mit ihrer... klingt schon süß. Das klingt sehr süß. Aber leider auch meist ein bisschen dümmlich. dümmlich. Ja, ja, das stimmt. Sächsisch ist ja auch so der dümmlichste und unsexyeste ja. Dialekt ja. ever. Ja, ich liebe hessisch. Ja, ähm, kannst du's? Na, ein bisschen. Manchmal kommt das so ja, durch. Komm, zeig's. Oder auch so ähm, äh, sch äh, Schwäbisch-Schwabisch. So dieses Weicht und Hascht, hascht. und ja. marschst. Und <lacht> äh, auch, auch Kölnisch, äh, Kölnerisch finde ich ganz, ich ganz toll. Ich habe eine Freundin, auch. ich finde das so lustig, ich nehme die mal hoch, die sagt halt immer, oh, drüber, drüber. So dieses, ach, drüber. Ach, ist ich so es einfach. Ich, ich liebe einfach unterschiedliche Dialekte, bin aber sehr, sehr froh, ich dass auch. ich Hochdeutsch spreche. Genau.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich rede auch gern Dialekt. Ja. Also ich merke das total. Ich habe Familie da im Großraum Köln. Mhm. Und wenn ich dann bei denen bin und das so höre, ich übernehme das mhm. ganz schnell, das fällt ja. mir auf. Und dann komme ich da auch so rein und rede das und denke mir dann immer so, oh, okay, ja. alles klar, krass.
1: Ja. Das ist wirklich lustig. Ich äh, bin sehr froh, Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe Familie äh, Franken äh, und äh, Nürnberg, äh, Bayern unten. Und die sprechen dann halt schon so touch-bayerisch. Und wenn man dann so ein bisschen unten ist, dann ich ah. so dann kommt das schon so ein bisschen durch. Und wenn du dann so, also, ne, dann übernimmt man das so. Und dann habe ich andere Familie, oben Haveland, äh, so Brandenburg. Und dann kommt halt dieses oh, ja, berlinerische Brandenburgische, hm. dieses Icke und Kicke so ja. durch. Und ich bin dann immer wieder so froh, wenn ich dann so Vielleicht so Teile sprechen kann und das übernehme. Aber bin sehr immer froh, wenn ich dann auch so in das Hochdeutsch äh, <lacht> Ja, Aber äh, woher kommt ist. das,
0: dass du Hochdeutsch sprichst, während deine Familie irgendwie Dialekt hat? Ja,
1: ähm, naja, also nicht, nicht meine ganze Familie hat ja. Dialekt, nur dann vereinzelnd, äh, einzelne Familienmitglieder. Ähm, ursprünglich kommt meine Familie aus äh, Herne, beziehungsweise der eine Teil, beziehungsweise Münster, und die sprechen ja Hochdeutsch, ah, genau, okay. die sind ja bekannt für das äh, Hochdeutsch und äh, deswegen spricht halt auch ein großer Teil meiner Familie halt eben das Hochdeutsch, was mir dann, ähm, ja
0: angeeignet wurde. Ja. Genau. Auf deinem Blog ist es ja ganz egal, ob
1: Zum Hochdeutsch Glück. oder ja. man hört es
0: ja nicht, man Zum liest Glück. es ja nur und du steckst ja super viel Zeit in deinen Blog, das mhm. merkt man auch, deine Beiträge sind sehr tiefgründig und mhm. auch sehr aufwendig gestaltet, aber du hast ja auch sehr viel Zeit in die Blogger-Community hier in Dresden gesteckt und hast 2017 die Veranstaltungsreihe Lost zusammen mit Melanie entwickelt, wie kam es dazu? Wie ist Blost entstanden?
1: Wie ist Blost entstanden? Das ist eine schöne Geschichte. Ich denke gerne an Blost zurück. Ähm, und zwar habe ich die äh, Melanie kennengelernt, Melanie. oder Unterstrich delavie bei Instagram. Auch eine Bloggerin, Instagramerin, nicht mehr so aktiv wie damals. Ähm, wir waren beide zum Lush-Event hier in Dresden auf der Pragerstraße mhm. eingeladen. Der Lush-Store hat sich quasi gewebrandet, also umgestaltet, ein bisschen ja, ge Lounge ein bisschen erneuert, den Shop umgestaltet und dann haben die ein Blogger-Event gemacht und hatten halt Melanie, unter anderem Melanie und mich, eingeladen. Und dann haben wir uns kennengelernt und haben uns äh, sehr schnell ähm, lieben gelernt und waren dann sehr schnell befreundet und haben dann beide festgestellt, warum gibt es ja eigentlich keine Blogger-Veranstaltungen, da es ja doch eine recht gute, starke Szene gibt. Mhm. Es gab, ähm, Flurfunk hatte da mal drüber äh, äh, einen Artikel, glaube ich, gehabt, dass es äh, zu der damaligen Zeit, ich glaube, 400 irgendwas aktive Blogs und Instagramer in, im Raum Sachsen gibt. Krass. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, wir müssen eigentlich mal ein Event machen, wie man das halt auch von der Fashion Week kennt. Du wirst es auch kennen, diese mhm. Blogger-Events, Hashtag lounge ähm, das Blogger-Bazaar-Loft, äh, was wir halt einfach toll fanden und halt auch damals besucht hatten und uns dachten, das brauchen wir mal in Dresden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben äh, einfach aus der Kalten heraus ein Blogger-Event gestartet äh, und Bloss ist quasi die Abkürzung für Blogs im Osten. Also das ist so schlau. Blog-Ost, also ja. Blog und Ost quasi. Ach. Blogger im Osten. Und ähm, ja, dann hatten wir das Art-Hotel. Jetzt, jetzt ist es das Penk-Hotel, glaube ich. Ähm, das ist äh, am Haus der Presse in Dresden so ein Künstlerhotel gewesen. Oder ist es jetzt immer noch? Ich glaube, nach dem Betreiberwechsel... Ist es ist immer noch aber nur vom Künstler Plank halt und Art Teil hatte halt verschiedene Künstler immer, unter anderem Andy Warhol und die hatten uns, äh, die waren von der Idee recht schnell begeistert und hatten äh, uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wir waren beim ersten Blast 12, 15 Mann, kleine Runde, ja, aber das ist schon doch gut. schon im ersten Moment ja. ganz gut groß und wirklich, das war ganz, ganz toll, das war irgendwie so, man kannte halt auch viele schon so über Instagram oder man wurde von vielen über Instagram gekannt, die halt auch so bloggen und dann war das wie so ein kleines Klassentreffen, wo man sich gar nicht kannte. Und ähm, dann hat das sehr schnell Anklang erfunden, äh, gefunden. Wir haben das das erste Mal im Juli 2017 gemacht und das zweite dann im September 2017, also gleich zwei Monate später eigentlich. Und äh, genau, der Simmel, der dann damals neu war in der Neustadt äh, am Albertplatz, kam dann auf uns zu, weil die das total toll fanden und haben uns quasi mit ihrer Location, die haben dort diesen Büroturm mhm. ähm, dann äh, neu aufgemacht, unterstützt und haben gesagt, hier, wenn ihr noch ein äh, zweites Bloss machen wollt, stellen wir euch unsere Location zur Verfügung und dann haben wir das zweite Bloss gemacht mit noch mehr Leuten. Und ähm, wie, wie lief das ab, so ein Event? Ja. Was wurde da gemacht? Ähm, was wurde da gemacht? Also beim ersten Event war es quasi wirklich einfach nur so ähm, zusammen sein, zusammen essen, zusammen Fotos machen, sich kennenlernen, eine Führung durch das Hotel. Beim Art Hotel, beim zweiten Blost war es dann schon so, wir haben verschiedene äh, Brands eingeladen, die sich quasi präsentieren konnten, was für uns natürlich Beschäftigung für die Blogger war, beziehungsweise auch äh, Verpflegung für die Blogger. Wir hatten dann äh, eine Saftfirma, ähm, wir hatten äh, verschiedenes Food, was uns gesponsert wurde, wir hatten verschiedene Taschen, womit die Blogger dann halt äh, Bilder machen konnten und einfach ein Storytelling hatten und ähm, die ganzen Marken nicht, mehr ne? Ja, nee, alles ähm, und, ähm, Aber es ist auch auf jeden Fall alles auf dem Blog nachzulesen. Und ähm, ja, das war einfach so ein äh, buntes Treiben. Wir hatten dann auch verschiedene Vorträge den Tag über, also wie man jetzt am besten Bilder macht, wie es mit den Rechten der Bilder ist, ähm, wie man sich mit äh, Hashtag-Werbung und Kennzeichnungspflichten am besten äh, schützt als Blogger, wie man Steuern macht. Also haben halt quasi den Bloggern, die anwesend, war, äh, die, die anwesend waren, auch versucht, einen Mehrwert mitzugeben, eben mit diesem Wit Wissen zum Beispiel, ähm, ja, und dann hatten wir da fünf, sechs, sieben Stunden äh, quasi volles Programm und äh, war eigentlich wie so eine Konferenz, so eine Blogger-Konferenz. Und ähm, wir hatten dann beim zweiten Blost auch Cindy Unger da von Jamie Sex Tommodel. Mhm. Ähm, Luise Morganeier, die ja, oder Kleinstadt-Carry, die, die sie viele kennen, die ja auch sehr, sehr erfolgreich ist, was uns natürlich in dem, was wir gemacht haben, auch sehr bestärkt hat. Und dann hatten wir unser drittes Blast, das war das beste Blast aller Zeiten, da hatten wir den Flughafen Dresden als Partner, äh, da waren wir im Konferenzzentrum und haben quasi gesagt, okay, es geht mit all den Bloggern, da waren wir dann 80 Mann, muss man überlegen, ne? so, das dritte Event schon 80 Mann und das sind ja ist ja nicht ein öffentliches Event gewesen, sondern schon eher Fachleute, wir hatten halt dann Presse da, die Blogger, Fotografen und so weiter, das war echt to eine tolle Netzwerkveranstaltung ähm, und da haben wir quasi gesagt, okay, Flughafen, wir fliegen einfach alle ins Blostland. Und haben dann halt allen als Eintrittskarte so ein Flugticket ausgestellt und ähm, hatten dann halt auch Führungen durch das Hotel, durften uns in Flugzeuge setzen, Bilder machen, Content erstellen und äh, hatten da auch eine sehr, sehr gute Zeit. und ähm, Dann, leider, also es war wirklich sehr, sehr toll, ähm, kam eine Konferenz aus dem Westen um die Ecke, die sich Du blogst nennst. Ja. So, und den, äh, die haben das halt als Marke eingetragen, was mir bis heute unvorstellbar ist, wieso man ein Verb eigentlich, blogst, ne? hm. Bloggen, ja. du blogst als Marke eintragen kann. Also B-L-O-G-S-T, bloggen, ja, ja. du bloggst. Ähm, und dann haben gesagt, ja, äh, ihr müsst den Namen blost, der halt ähnlich klingt, sofort äh, ändern. Wir haben hier ein, ein Markenschutzrecht auf diese Aussage in Verbindung mit eben solchen Konferenzen. Ihr müsst euren Namen ändern oder das einfach nicht mehr veranstalten. Und dann haben Melanie und ich uns zusammengesetzt. Und haben halt überlegt, haben halt Namen gebrainstormt, hatten dann äh, das auch damals in die Runde geschmissen von den Bloggern, haben gesagt, hier habt ihr irgendwelche Ideen, Inspirationen, äh, Vorschläge. Und äh, wir hatten dann auch ein, zwei Vorschläge und es gab dann aber ähm, so ein paar Probleme, ähm, auch mit der Location, wo wir das als viertes machen wollten. Und dann hat sich das so ein bisschen auseinandergelegt äh, und die Melanie hat dann auch so ein bisschen mit dem Bloggen aufgehört und dann sind wir quasi so ein bisschen... Ähm, getrennte Wege gegangen, haben das leider ein bisschen aus den Augen verloren und mittlerweile bloggen einfach viele auch, die damals da waren, nicht mehr so wirklich. Also, wirklich viele, die einfach nicht mehr bloggen. Ja, mhm. total schade. Luise zum Beispiel ist nach äh, Berlin gezogen. Ähm, ja, und da gibt es wirklich so von diesen 80 Leuten sind vielleicht noch so, wenn davon vielleicht 50 Leute, die so mhm. gebloggt haben und Instagram hatten, machen vielleicht jetzt noch 5 oder 10 ja. was aktiv was echt schade ist. Also da ist die Szene echt, die eigentlich sehr fluch... Äh, ff, ähm, ich will auch immer so angestellt reden. Also die halt sehr geblüht hat, die Szene, ja. ist so ein bisschen eingeschlafen und äh, deswegen findet es nicht mehr statt. Genau. Was glaubst du, woran liegt das, dass so viele Blogs in letzter Zeit auch einfach aufgehört
0: haben, aktiv zu sein?
1: Ähm, es liegt vor allen Dingen auch an Social Media. Ähm, es gibt halt diese ganzen großen Player, auch bei Instagram, Caro Dauer, Xenia Addons, mhm. äh, fern der Million, also über die Million hinaus und ähm, ja... Ich habe manchmal so das Gefühl, dass den kleinen Bloggern, den kleineren Influencern so ein bisschen die Aufmerksamkeit entzogen wird von den Followern, ähm, weil sie sich dann halt eher so auf die Großen konzentrieren. Und es gibt äh, jetzt halt auch die neue Plattform TikTok, die halt äh, jetzt in der Corona-Zeit sehr viral gegangen ist und nochmal durch die Decke geschossen ist. Und da gibt es halt auch schon ganz, ganz große Player auf der auf der ähm, Plattform, weshalb natürlich auch viele Gelder von den Blogs abziehen, erst zu Instagram hin was schon schwierig für Blogs war und jetzt von Instagram eher so zu den ganzen TikTokern, die ja. damals halt mit Musical.ly groß geworden sind, wie die App ja vorher hieß oder was die App ja vorher war, ähm, groß geworden sind und ähm, jetzt ist das Werbebudget, wovon Blogger und Influencer ja auch leben, wenn sie es beruflich machen, nicht mehr bei den Blogs hängt oder weniger bei den Blogs hängt und weniger bei Instagram hängt. Aber
0: ich, also ich muss sagen, das ist glaube ich wirklich so der größte Grund, warum diese Blogs zusammenschrumpfen und ich glaube, die Interesse bei den mhm. Leuten ist auch nicht mehr da, lange Texte zu lesen. Ja, leider. Also ich glaube, die Menschheit wird immer mehr so drauf gedrillt, in kurzen Texten ja. alles zu erfassen ja. und das war's. Ja. Und alles, was über, weiß ich nicht, 20 Zeilen hinausgeht, das hat man keine Zeit mehr, weil ja. man eh alles nebenbei konsumiert. Ja. Leider. Was ich so schade finde und ich finde Blogs eigentlich gerade so ein tolles Medium und deswegen... Finde ich auch diese Veranstaltungsreihe, die ihr gemacht mhm. habt, mhm. super, weil mhm. ich mir sowas gewünscht hätte. Ja. Schade, dass ich noch nicht hier in Dresden Schade, dass du noch nicht hier warst. Ja, das ja. war wirklich oder schade. dass wir es das noch
1: nicht kannten oder so. Sonst hättest du ja natürlich auch von ja. außerhalb Aus Thüringen. Ja, aus Thüringen. angedackelt. Hast du mal ein bisschen angekommen hier <lacht>
0: <auch>. <lacht> Nee, aber ich finde gerade dieses Connecten unter Bloggern ja. und Influencer total wichtig, weshalb ich zum Beispiel ja. auch die Fashion Week als solches mhm. Event super finde. Und du mhm. warst ja selber auch mhm. schon auf der Berlin Fashion Week mhm. und sogar in London, London bei der Fashion Week und sogar das als Model habe ja. ich gesehen. Ja, das Aber ist ja
1: eine ganz andere Welt. Wahnsinn.
0: Warum? Du hast ja jetzt aufgehört, du hast ja jetzt die letzten nicht mehr mitgenommen. Ja. Warum? Warum bist du hier in
1: Dresden geblieben? Ja. Die, ähm, Also, die Berliner Fashion Week, ich habe die wirklich über alles geliebt und ich war seit Ende 2014 jedes Mal da. Es gibt ja die Wintersaison, die Sommersaison. Genau. Ich habe es geliebt. Ich habe jede Termine mitgemacht, die ich kriegen konnte. Ich war völlig into it. Wirklich, ich habe gefühlt drei Stunden Schlaf gehabt, den ganzen Tag durchgerockt, <lacht> Abend noch einer, abends noch auf einer äh, Aftershow-Party gewesen. Mir hat das so viel gegeben. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe so viele Leute kennengelernt. So viele Leute kennengelernt. Also wirklich Leute, ich kann das sehr empfehlen zum Netzwerken. Ähm, und irgendwann hat die Berlin Fashion Week für mich so den Charme verloren, weil es jedes Jahr das Gleiche war. Und auch äh, ja halt immer nur diese großen Blogger gepusht worden. Und wenn dann da halt eine Front besetzt ist mit irgendwelchen Leuten, die deren Instagram-Content nichts mit Mode zu tun hat, ähm, sondern nur mit leichten Konsum-Content ähm, und wenn da wirklich auch kein Mehrwert bei rumkommt und es dann wirklich nur noch darum, nicht mehr um die Mode geht, sondern wirklich nur noch um die Selbstdarstellung geht, kann ich mich damit nicht mehr ähm, so zu 100% identifizieren und bleib dann halt einfach fern und... Ähm, ja, die Berliner Fashion Week ist sowieso gerade sehr im Wandel, weil sie ja mhm. quasi, also eigentlich wollte sie dieses Jahr wegen Corona halt ein bisschen schwierig, es wird wahrscheinlich erst 2021 stattfinden mit diesen ganzen Einkäufermessen, wo ja eigentlich auch das Geld ja, liegt, die wandern jetzt nach Frankfurt ab. Frankfurt, ganz ab. schlimm. Messehauptstadt, das macht schon Sinn. Äh, ist auf jeden Fall deutlich internationaler, hat auf jeden Fall den deutlich internationaleren Flughafen, also für die ganzen Einkäufe. Ja gut, aber jetzt gibt es ja den Berliner Flughafen. <lacht> ja, der, der ja immer noch nicht offen ist. ne? ja, aber, aber im Oktober. Offen. Offen. Aber
0: Im Oktober macht der Ach, auch, glaube ich. Ja, glaube ich, noch nichts dran. <lacht> ähm,
1: also, um kurz erklärt, für Zuhörer, Einkäufe sind quasi die, die für große Brands ähm, die Einkäufe machen zum Beispiel für Bo äh, Bräuninger oder für diese ganzen Kaufhäuser, für Asos und so weiter, die Dinge halt einkaufen oder für Boutiquen und die entscheiden quasi über das Geld und die werden eigentlich hofiert. So. Und ähm, deswegen wird es halt auch vermutet, dass das ganze Geld von Berlin nach Frankfurt abwandert. Und, aber die Kreativität in Berlin bleibt. Äh, also viele Designer, unter anderem Marina Hörmanns, Eda William Fahn, genau. ähm, äh, Marcel Ostertag, die haben schon gesagt, dass sie an Off-Locations dann einfach unabhängig vom Fashion Week-Rahmen in Berlin zeigen. Ähm, was dann für mich wieder die Fashion Week eventuell ein bisschen interessanter machen könnte, wenn sie auch den Aspekt äh, des, wir machen das anders, wir machen das kreativer, wir machen das unabhängiger von den Geldern und den großen Namen, dann auch einfach ihre Rows ein bisschen individueller besetzen und einfach nicht jedes Jahr auch das Gleiche äh, da sitzen haben. Genau. Ich
0: muss sagen, ich finde das eigentlich schade für die Berlin Fashion Week und ich glaube ganz ehrlich, dass es ihr das Genick brechen wird, mhm. weil mhm. die Berlin Fashion Week war jetzt auch schon die letzten Jahre immer so ein bisschen, wie du eben halt schon mhm. gesagt hast, Genau diese Kriterien, obwohl ich sagen muss, dass die Mode, die da gezeigt wird, die finde ich wirklich super und auch ja. die, ähm, die Designer, also zum ja. Beispiel ähm, Rebecca Ruiz, ich weiß ja. nicht, ob du die kennst, Kenn ja. finde ich super, die Mode, was ja. sie macht ja. und ich finde das halt jetzt so schade, weil das die Berlin Fashion Week jetzt so aufgespalten mhm. wird mhm. und ich auch ganz viele kenne, die immer vormittags zu mhm. den Fashion Shows gegangen sind und dann nachmittags zu den Messen, auch einfach als Blogger ist das ja auch mhm. interessant, auch wenn ja. wir da jetzt keine 7.000 ja. Dinge ja. kaufen, aber ja. einfach zu sehen, was ist neu, wie kann man das umsetzen mhm. vielleicht auch. Und deswegen finde ich das so, so schade eigentlich, dass das jetzt nach Frankfurt Absolut. geht. Absolut, ja.
1: Es ist schon schade, dass es nach Frankfurt geht. Ähm, es kann ein Neustart sein, sowohl für die Messen als auch für die Shows. Ähm, ich bezweifle es ein bisschen, bisschen, da bin ich ein bisschen pessimistisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und mal gucken, was äh, wie sich die Fashion Week da nächstes Jahr vielleicht äh, neu entwickelt. Und äh, ich finde zum Beispiel äh, Ivan Man, auch einen ganz tollen äh, deutschen Designer, auf äh, dessen Show Schauen ich immer war. Ich liebe total jetzt, äh, das letzte Mal, als ich da war, äh, hatte ich, äh, was ich auch in Prag an hatte jetzt äh, am Wochenende, äh, vergangene Woche. Ähm, ich hatte so eine quietschgelbe Jacke damals an und mhm. laufe dort in die Show rein, nehme halt meinen Platz ein und was läuft über den äh, Laufsteg? Halt, Models mit äh, gelben Jacken. Und ich habe mir so, wow, ich bin ja voll, voll im Trend hier. Ähm, so als Fun Fact nebenbei. Ähm, ja, die Fashion Week ist schon äh, toll gewesen. Und ich hoffe sehr, dass sie wieder toll wird.
0: So, Apple Playlist Time. Denn jeder Gast, wie ihr wisst, ähm, darf sich zwei Songs aussuchen, die er auf meine Apple Playlist dann packt und die ihr, ihr euch anhören könnt. Und Matthew, ich will wissen, was sind deine Herzenssongs, die du auf die Playlist packen willst?
1: Ja, ähm, und zwar, ich höre every kind of music, also ich höre jede Art von Musik total gerne. Vom poppigsten Pop zum tiefsten Techno ist da wirklich alles dabei. Ähm, und auf deine Playlist würde ich gerne zwei Songs äh, aus dem, äh, ein Song aus dem Pop-Bereich und ein Song aus dem Klassikbereich quasi setzen. Ähm, klassik filmmusikbereich Und zwar der erste Wayne on Me von Lady Gaga und Ariana Gondi. Ich bin ein Riesenfan von Lady Gaga. Äh, since Minute One. Ich liebe diese Frau. Ich habe sie, hab sie schon mehrmals gesehen. Ich habe sie schon angefasst. Also nicht unsittlich. <lacht> also nicht unsittlich. Um Gottes Willen halt einfach ne, als, äh, schon berühren dürfen. Für, für mich ist sie wirklich einfach die beste Sängerin und Künstlerin aller Zeiten. Und ich könnte mir den ganzen Podcast über Lady Gaga aufnehmen. Äh, Long story short, ich kann jeden Songtext, ich kann jede Choreografie, du kannst mir ein Outfit zeigen und ich sag dir, welches Jahr und welcher Tag das war. Ich bin okay. so richtig tief krasser Lady gaga Aber
0: wo, wo hast du ähm, sie anfassen können? Auf einem Konzert? Äh,
1: das ist auch eine Story, haben wir Zeit, die zu erzählen? Kurz. Ähm, gib mir eine Minute. Und ja. zwar äh, von Empire Music. Die haben 2013 <lacht> zur Veröffentlichung des neuen Albums Art Pop von ihr eine Listening-Party gemacht, wo du, wo die, wo du 200 äh, äh, Tickets Tickets-Gewinn-Contest. Ich habe natürlich mitgemacht bei dem Gewinnspiel, mhm. habe nicht gewonnen. Und äh, ein Freund von mir, äh, Lars Stoch, der in Dresden bekannt ist als Lara Liqueur, ähm, sind trotzdem nach Berlin gefahren, um sie vom Hotel abfangen zu wollen. Was wir auch geschafft haben, wir haben sie halt dann am ritz gehalten, davor stehen sehen äh, und sie ist aber ins Auto gestiegen, hat keine Fotos gemacht und zumindest nicht mit uns, waren einfach zu viele Leute da waren. Und dann ist sie zum Berghain gefahren und wir sind ihr hinterher gefahren, weil wir einfach am Berghain, dort wo die Veranstaltung stattgefunden hatte, nochmal äh, gucken wollten, ob wir mhm. irgendwie sie sehen können oder reinkommen können. Und ähm, dann standen wir davor und dann ist sie halt reingelaufen und äh, auf dem Z-Promis sind reingelaufen und Presse ist reingelaufen. Und wir waren so, okay, wer hat jetzt die Tickets gewonnen? Hier ist doch gefühlt kein einziger Fan gerade reingelaufen. So. Und ähm, das hat uns halt sehr verärgert. Und dann haben wir halt gesagt, ja, können wir trotzdem rein? Hier ist doch wirklich kein Fan jetzt gerade reingelaufen. Und long story short, äh, wir haben dann halt, äh, waren dann 30, 40 Fans vor dem Berghain und wurden dann von dem Gelände verwiesen. Das Berghain ist ja ein großes Gelände, wir mhm. müssen vor zur Straße gehen. Der Security meinte hier, bitte geht jetzt, ihr kommt hier nicht rein. Und Lady Gaga war damals zu der Zeit sehr aktiv bei Twitter. Dann haben wir halt alle ein Gruppenbild gepostet und das auf ihre Twitter-Pinnwand ah. gepostet und haben geschrieben, uh, please let us in, they won't let us in. Und ähm, ungelogen, wir haben dann so überlegt, okay, was machen wir jetzt noch? Na ja, wir uns irgendwo alle in den Park oder gehen wir feiern? Und so. Fünf Minuten später kommt dieser Security-Mann, der uns gerade vom Gelände verwiesen hat, vor zur Straße und sagt, auf persönlichen Wunsch von Lady Gaga dürft ihr 30, 40 Fans ich jetzt rein, Aber nur, wenn ihr volljährig seid. Und ich war 2013 noch nicht volljährig. Und dann hat er gesagt, okay, ähm, dann muss eine minderjährige Person, also die, die minderjährig sind, mhm. eine volljährige Person haben. Und der Lars Dorsch war zum Glück zu dem Zeitpunkt schon 18, weshalb ich mit God. ihm rein konnte Und in Berghain musst du ja dein Handy mit Kamera abkleben. In mhm. Berghain ist so ein Technoshop und darfst du keine Bilder machen. Und ähm, wir mussten aber unser Handy für das Event komplett abgeben. Und dann wurden wir in Zweierpaaren einzeln reingeführt. Und dann kommst du dort in diese Berghain-Hall und ähm, hast halt, dort eine Bühne gehabt und so ein Haufen Stehtische, wo Haufen Z-Promis standen, unter anderem Wilson González. Ähm, ja, und dann hat sie dort halt ihr Album halt äh, vorgespielt und ähm, ist halt irgendwann äh, zu einem Zeitpunkt in die äh, Menge gekommen, hat halt mit den Fans getanzt und da habe ich halt kurz so den Arm um sie gehabt und richtig toll. es cool. gibt ein einziges Foto davon bei Facebook, äh, was die Veranstalter halt selber fotografiert hatten, ich nicht mit Handy. Und es gibt äh, den letzten Song auf dem Album, hat sie dann performt, als Video, und das ist so ein 10-minütiges Video, das gibt es auch ähm, bei YouTube, da sieht man mich im Hintergrund so stehen, sehr total cool. toll. Genau, und äh, deswegen äh, Lady Gaga Wayne on Me, und der Song hat auch eine ganz äh, tiefe Bedeutung, also sie hat ja in ihrem Leben auch schon sehr, sehr viele tiefe Phasen durchmachen müssen, unter anderem 2013 wurde sie von ihrem Manager verlassen, äh, sie wurde mit 19 Jahren vergewaltigt, und hatte ein krasses Alkohol- und Drogenproblem, und ähm, der Song ist quasi ähm, It's coming down on me, Water like a misery, Wayne on me. Also in dem Sinne, egal was sch alles Schlechte auf mich herunterkommt, ich kann das schon handeln, komm einfach auf mich herunter. So, du kannst ja auch nicht äh, bestimmen, ob es regnet oder nicht, du musst den Regen einfach hinnehmen. Genau. So. Und äh, Das finde ich, das ist eine tolle Metapher und äh, sie hat sich ähm, Ariana Grande herangeholt, ja weil sie 2017 ja bei ihrem Manchester-Konzert den Bombenanschlag hatte. Die finde ich so super. Also beide, ganz beide Haus, Frauen. Weil ja. Die kann auch so super singen und super tanzen und äh, auch eine tolle Künstlerin. Kann, ist ja auch sehr, sehr klassisch ausgetrainiert mhm. äh, äh, musikalisch äh, im Gesang und äh, hat sie sich rangeholt, weil sie halt eben auch eine sehr schlechte Zeit mit dem mit, mit Bombenanschlag damals bei dem Konzert bei ihr ähm, durchmachen musste und ähm, ja, eben in dem Sinne, egal was alles schlechte auf mich herunterkommt und sei es auch ein Bombenanschlag, ich handle das schon irgendwie. Genau, das ist äh, Song Nummer eins und Song Nummer 2 ist ähm, Somewhere Over the Rainbow ah, die ja. 1939 Version von Judy Garland aus dem Film okay. Der Zauberer von Oz ähm, ich finde den Song einfach wunderschön im Klang, aber auch in der Bedeutung, weil ich auch den Film total toll finde und die Schauspielerin oder Sängerin in dem Moment, die, als sie es dann singt, ähm, Judy Garland, besonders toll finde. Äh, sie hat leider auch eine sehr, sehr traurige Lebensgeschichte. Sie wurde ja von den Studiobossen damals sehr harsch behandelt. Sie hat ja ihren Durchbruch in Der Zauberer von Aus gehabt, wo sie als kleines Kind halt... Ähm, äh, Halt aufgetreten ist Und als sie dann groß geworden ist, wollten sie die Studiobosse halt aber einfach so klein und niedlich und süß halten, weshalb sie halt auf krassen Diäten gesetzt wurde und auf krasse Amphetamine, also Drogen, äh, gesetzt wurde, ähm, um halt schlank zu bleiben und wach zu bleiben und einfach performen zu können. Und das finde ich, ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und in dem Song Somewhere Over the Rainbow singt sie ja in dem Film quasi ähm, jenseits des Regenbogens und dann zählt sie so schöne Momente auf oder schöne Situationen und träumt sich in schöne Situation und das finde ich sehr inspirierend äh, und toll, weil halt eben das, was sie in dem Film singt, auch irgendwie auf sie und ihr Leben so zutrifft, dass sie einfach nur ja ihr Leben leben wollte und äh, schöne Momente erleben wollte und äh, sich da an schöne Orte und Momente gelebt hat. Genau. Das sind
0: wirklich tolle Songs und tolle Geschichten. Ich werde sie auf die Apple Playlist sehr, sehr gerne setzen und ähm, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an Lisa Melzer für die Grafik, DJ Fuego Show für die Musik und natürlich an meinen heutigen Gast Matthew. Tschüss.